0: Yo, wer hier an der Haltestelle braucht noch eine Altersvorsorge? Also wir fahren heute nämlich an die Wall Street und das Ganze mit dem BMX, wahlweise auch mit dem Mountainbike. Keine Sorge, keine Anlagewerbung heute im Besenwagen, sondern eine Fachfrau, was das angeht. Aber was eigentlich? BMX? Anlage? Mountainbike? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir finden das gemeinsam raus. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul
1: Voss. Und meine an die Stau.
0: Und Rafa tankt uns mal wieder den Bus voll. Ist noch weit bis zum Big Apple. Danke.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletic Greens. Gerade war ich auf Twitter und bin dem Aufruf gefolgt, meine längste Radfahrt jemals unter einen Tweet zu posten. Vielleicht erinnerst du dich an die Challenge, als Pete und ich letztes Jahr an einem Stück von Köln nach Berlin gestrampelt sind. Eine der ersten Antworten auf den Screenshot war, wie das denn gehen würde. Und die Antwort darauf wurde direkt von einem anderen User gegeben und ich musste lachen. Athletic Greens. <lacht> ja, ohne Scheiß. Natürlich waren damals noch einige andere Faktoren wichtig, aber wenn ich so drüber nachdenke, die Vitamin- und Mineralstoffdepots waren auf jeden Fall stabil versorgt in der Vorbereitung und bei unserem Abenteuer. Mal ehrlich. Wer sich bemüht, in Sachen Ernährung so ein bisschen schlauer zu sein, im täglichen Kampf mit Alltag und Sport, der kommt um AG1 nicht herum. Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training macht der grüne Smoothie satt, obwohl er nur ein Gramm Zucker enthält, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und lactosefrei. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration. Und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Es wird also schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. Athletic Greens treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns im Board bistro smoothie zu exen, geh einfach auf athleticgreens.com besenwagen. Lass dir deinen AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's jetzt im Winter auch nochmal Vitamin D-Öl, eine ganze Jahresration als Goodie dazu. athleticgreens.com besenwagen for the win. Ja, und äh, ich komme quasi gerade vom Fahrradfahren. Also es ist jetzt natürlich schon dunkel. Als es dunkel wurde, bin ich nach Hause gekommen und ich habe mir ein richtig geiles Winterfahrrad zusammengebastelt. Ich stand so boomermäßig im Keller letztens und habe äh, Schlauchreifen auf meine Ambrosio Chronos geklebt mit Rekordnarben <lacht> und habe die auf meinen Tamak gebaut. Es sieht einfach, es sieht cool aus einfach. Kannst sagen, was du willst. Damit war ich heute unterwegs.
2: Ja, und ich, ich, ich schön, aber ich finde ich find so auf, auf so ganz krass modernen Rädern wie so, wie so ein Tarmak und dann so ein ist schon dass, dass, dass wir auf so einem neuen Golf dann irgendwie so, so alte Felgen vom Zweier Golf raufmachen. Weißt du? Ja gut, so wenn die groß
1: genug sind. Das ist schon Boomer-Cringe auf jeden Fall. <lacht> ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall fahre ich so einen Hügel hoch oder biege in so eine Straße ein, in so einem Ort, die so relativ steil ist und auf einmal hackt einer an mir vorbei. Unfassbar. Ich denke mir nur so... Mit dem Rad? Ja, ja. ja. Ich denke mir nur so, boah, Junge, beruhige dich. <lacht> so, muss, mir, muss mir nicht zeigen, was du kannst hier. Und äh, ich bin natürlich mega langsam da hochgefahren und
1: bin dann so oben... Was hatte der für Schuhe an? Der hatte so, der hatte so
0: komplette Winterkluft an und auch echt ja, weiß ich nicht, richtig, ja, Wackeldackel so, ne, also aus dem Sattel raus Dreck und dann diesen, runter machen, dass diesen er Berg hochgesprintet. <lacht> <lacht> ne, nee, Vorsicht, ich bin dann so oben und bleib stehen <lacht> und muss was erledigen am Handy und dann kommt er so zurück und macht nochmal so, so ah, fuck, so, ne, macht so ein, wie so auf den Lenkerhau-Gesichtsausdruck und zwei Minuten später kommt er wieder vorbeigehackt. Er <lacht> kommt Gefahr gefahren, scheinbar. Sehr, sehr lustig, sehr amüsant. Also, mache ich ja auch. Aber also ich will den gar nicht runtermachen, aber es war nur ein lustiger Anblick so im Winter. Hätte ich nicht gedacht in dem Moment, <lacht> dass der gerade wirklich was vorhat. Geht aber das überhaupt
1: noch realistisch im Winter jetzt zu so Coms zu fahren? Naja, ja, natürlich. Auf, man ist einfach viel auf langsamer. Relevanten Coms nicht. Also da würde ich, ich jetzt noch mal gerne eine Erhebung von Doc Hollywood zu haben, weil man fährt auch im Winter. Also ich kenne das nur aus meiner Erfahrung, dass man hier im Winter jetzt noch nicht mal von weil man schwächer ist, sondern man fährt einfach langsamer. Das hat wahrscheinlich was mit Luftdruck und Feuchtigkeit zu tun und so, oder? Rollt ja, das, auch das ist doch immer
2: so. Das, kennst du das Phänomen, wenn du aus Deutschland nach Malle fliegst und du auf einmal 2 km/h schneller bist oder 3 km/h? Ja. Das ist so. Das war so. Es war immer so. War immer so oh, krass, Im wie geil es einfach hier rollt. <lacht> <lacht> aber stimmt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei mir im Training ist jetzt auch geringer. Bei gleicher Watt. Also, das. Ähm, ja.
1: Das Winterphänomen. Das muss irgendwie sowas sein. Aber hast du jetzt an deinem geilen Winterbike, hast Schutzbleche dran oder ist es jetzt nur ja, dein Winterbike, weil ich, ja, ich hab so ein, du das jetzt einfach drei Monate lang nicht putzen wirst?
0: So ein Ass-Saber nee, und weil ich es drei Monate lang nicht putzen werde, genau. Nee, ähm. <lacht> <lacht> nee Schutzbleche habe ich tatsächlich noch nicht. Würde ich, wäre ich aber auch mittlerweile bereit zu, aber egal. Rolle.
2: Ich, ich falle dann lieber Rolle.
3: Nee, heute hat die Ey, Sonne, rund...
0: heute war es erstmal Sonne seit Ewigkeiten hier.
2: Ja. Ich sitze mittlerweile dreimal die Woche auf der Rolle. Hätte ich auch nicht gedacht, vor ein paar Monaten oder vor paar Wochen sogar noch. Ja, ja. Ja, Intervalltraining, so v max training fahre ich nicht mehr draußen bei dem Wetter. Da kannst du auch Deckelung auf die Straße legen und rüberfahren. Also.
1: Und machst du das also eine mit so einer Simulationssoftware?
2: Nee, ich mach's nicht mit Zwift mit oder so, sondern ich mach's äh, einfach mal mein, mein mit meinem Garmin verbinden mit einer Rolle, einer Smart-Rolle und die nimmt das in die Watt an. Hat ein bisschen ja, gedauert, bis ich es richtig eingestellt bekommen habe, aber <lacht> mittlerweile funktioniert es und äh, macht jetzt nicht Spaß, aber ich schaue dabei gerade jedes Mal eine Bushido-Folge von, von der Doku. <lacht> sehr, sehr gute
0: Idee, auf jeden Fall. Ähm, aber
1: kannst du dich bei Intervalltraining dann noch auf die Serie konzentrieren? Ja, weil sonst gucke nee,
2: ich, ich die ganze Zeit auf die Zeit. Und äh, kennst du es während so einem Intervall. Ja, hörst du da nicht
1: lieber Musik?
2: Nee, weil die dann schaue ich auch auf die Zeit, ich muss weggucken. Ich brauche was zum, was zum Konzentrieren.
1: Okay. Ah ja, übrigens,
2: also, meine Rezeption zur, ähm, zur Bushido-Doku ja, ist... Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch gespannt drauf. ...dass jede Folge Abfolge Folge 2 so ist wie die daherige Folge. Er beleidigt Abu Chaka und sagt, wie scheiße alles ist, dass er gleichzeitig auch sehr viel Geld verdient hat <lacht> und... Völlig jede, irrelevant hier dass, an der Stelle. Dass, dass das ist so, jede so Folge aufs Neue. Das klingt gut. und ja, Ich war ja früher Bushido-Fan, muss ich sagen. Ne? Ich hab, ich hab <lacht> <lacht> okay.
1: er ja, erst im Bogen wieder. Ja, mit, das weiß äh, keiner, aber
0: der Paul hat sich das B auf dem Hals wegläsern lassen irgendwann.
3: Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, als ich dann immer durch Neukölln musste, dachte ich, es ist besser, das vielleicht wegzutätowieren oder wegzumachen. Äh, nee, aber ich habe früher ich habe tatsächlich die ganzen, also CDs kommt man ja nicht mehr kaufen, aber das Zeug runtergeladen.
1: Und das erklärt jetzt endlich mal diese Soundchecks, die wir hier immer vor der Aufnahme ja. haben. Hey, ich habe auch
0: 2005 <lacht> oder so, 2006 habe ich komplette Zeit auf dem Fahrrad,
2: glaube ich, auch Bushido gehört. <lacht> Na, ja, das war äh, ist, ist schon ein harter Film auf jeden Fall, man äh, jetzt so im Nachhinein. Aber man war jung, ne? Und brauchte Ghetto. <lacht> Und anscheinend war es ja auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Gangster. Also nicht nur so getan, sondern ein bisschen ähm, war es anscheinend auch so. Von daher ähm, kann man sich angucken, äh, aber muss man nicht.
1: Ich habe, wir hatten mal hier, da war ich glaube ich im ersten Jahr U23. Hey, das ist wie Game of Thrones. Muss man auch nicht gucken. Kann man aber. Da hat die äh, Kölner Sporthochschule eine Hypoxiekammer gebaut. Eine Hypoxiekammer? Eine Hip-Hop-Kammer Hip Hip gebaut. Nein, äh, die haben quasi Höhenluft simuliert. Mhm. Ja, mit so einem Generator und dann äh, haben wir damals als Team da an so einer Studie teilgenommen und sollten halt, ich glaube im November oder so, jeden Tag zwei Stunden oder mindestens zwei Stunden da äh, auf der Rolle trainieren. In dieser Hypoxiekammer. Das hat auch, die ersten paar Mal hat es ganz gut geklappt. Und das war halt dann auch immer so, ne? das war halt ja nur rein das Grundlagentraining, also wir haben da keine Intervalle oder so gehabt. Und äh, das war dann auch irgendwie okay, man konnte halt dann immer so einen Film dabei gucken. Und ich, hatte, ich war damals ja noch, so, äh, ich glaube ich war Schüler oder jedenfalls äh, war ich schon immer relativ früh mit dem Training dran, weil die älteren Fahrer, die ja dann teilweise auch schon so in der Ausbildung waren oder irgendwie schon einen Job hatten, die kamen dann immer erst gegen Abend dahin. Und irgendwas hat an dieser Kammer auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Denn Ich war einmal da und man konnte immer sehen, welche, ja, welche Höhe gerade simuliert wurde oder wie die Sättigung vom Sauerstoff ist etc. Und das wurde uns vorher erklärt, das muss immer den und den Wert haben, weil sonst ist einfach die ja, der Effekt von dem Höhentraining halt nicht da. <lacht> und dann ich, habe ich irgendwann mal da angefangen zu trainieren, habe einen Film geguckt und irgendwann ist dieser Wert halt immer weiter abgefallen. Und dann habe ich noch so, da war noch irgendjemand, der da rumlief, dem habe ich Bescheid gesagt, der meinte so, ja, er weiß auch nicht, was mit dem Generator ist, irgendwie funktioniert nicht. Also war die war das Höhentraining quasi dann, war kein Höhentraining mehr in dem Sinne. Und das hat mich dann so genervt, dass ich irgendwann gesagt habe, ach, ja, keinen Bock jetzt irgendwie hier noch weiter auf der Rolle zu trainieren. Aber ich wollte den Film noch weiter gucken. Und <lacht> dann bin ich einfach so die letzte halbe Stunde noch für den Film, zu um den Film zu Ende gegucken, äh, zu gucken, bin ich sitzen geblieben. Und irgendwann kamen aber dann so die Nachfolgenden rein Ja, und gucken kommen einfach so und gucken. Und sehen mich einfach nur so vor dem Fernsehen sitzen. Und das, wurde mir, das wird mir heute noch vorgehalten, dass ich dann immer so eigentlich nie trainiert hätte und immer nur Filme geguckt hätte. <lacht> aber ja, die Kamera hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, da fällt mir Viktor Kampenhardt ein. Der hat doch irgendwie ja. letztes oder vorletztes Jahr
1: Höhenzelt,
0: ja. Ja, naja, aber äh auch mit 10.000 Meter, so Todeszone, ne, hat er dann irgendwie geschlafen. Mhm. Tja.
1: Mhm.
0: Paul, hast du Höhenzelterfahrung?
2: Nee, gar nicht. Ähm, Höhenkammererfahrung, ja. Aber auch nur zweimal. Und halt richtiges Höhentrainingslager, aber sonst... Also in so einem Ding pennen, weiß ich nicht, also... Sie, also bringt sicherlich, also bringt offensichtlich was, aber...
1: Doch, ist gut. Ja. Also du kannst ja dann entweder so ein Zelt um dein Bett rumbauen ne, oder äh, einfach mit so einer Maske schlafen. Was ja. wahrscheinlich eher unangenehm ist, kann es ich gibt mir ja vorstellen. Auch,
2: es gab ja auch eine Zeit lang Radprofis, die haben sich ja, wenn sie sich ein Haus bauen lassen, da so ein Höhenzimmer einbauen lassen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das waren nicht so viele, weil das nicht so billig ist.
2: ja. Aber es, aber es gab auch eine Zeit in Deutschland, da haben die Radprofil auch noch gutes Geld verdient. Die sind mittlerweile vorbei oder kommen vielleicht auch wieder. Aber Ja, da kann wir ja mal gucken jetzt auf dem Immobilienmarkt,
0: wo man noch so ein Haus mit einem, einem bekommt.
2: <lacht> ich glaub, ich glaub, ja, das sogar Suchkriterium ist mein, bei Ich glaube sogar, mein, mein polnischer Teamkollege damals, Bartusch. ich weiß nicht genau, ich glaube, der hat sich sowas auch einbauen lassen in sein Haus. Aber ich bin mich zu 100% Ja, es Prozent gibt sicher. ja auch Leute,
1: die bauen sich das dann halt selbst. Da habe ich die Tage noch äh, ein Interview gelesen mit so so ein Strongman, eigentlich so einen der bekanntesten, nicht, mir fällt gerade der Name nicht ein, der hat, glaube ich, diesen, bei Game of Thrones, wo du es gerade eben noch erzählt hast, äh, Paul, der hat da mitgespielt. <lacht> ja, der hat so ein paar Weltrekorde, so im Deadlift und so weiter. Riesen, riesen der hat sich ein so Teil selbst gebaut und so selbst abgesichert und so, und hat aber da irgendwie diese ganzen Leitungen, diese Gasleitungen nicht so richtig, <lacht> und die waren nicht so ganz safe und als das dann irgendwann mal jemand überprüft hat, der meinte auch so, ja, also, dass du nicht hier die ganze Nachbarschaft in die Luft gejagt hast, das war einfach nur Glück. Funktioniert
0: es nicht einfach, wenn du das Zimmer komplett dicht machst und dann da einfach atmest dann wirst du auch weniger <lacht> Sauerstoff keinen,
1: da? Genau, einfach keinen Sauerstoff mehr reinlassen. Progressives höhen aber Ab und zu mal die Tür aufmachen. Ab und zu mal die Tür aufmachen. Und mit so
0: einem Strohhalm durchs Schlüsselloch atmen.
1: Ja, aber apropos alte Radprofis, die viel Geld verdient haben. Wir haben letzte Woche einfach <lacht> die Chance verpasst. Ja, Jan Ulrich zum Geburtstag zu gratulieren. Wir haben an seinem Geburtstag die Folge released. Natürlich und haben wir haben die wir vorher auch schon gedacht. Ja,
2: und, ja. Äh, aber wer hat da an dem Tag noch Geburtstag?
1: Britney Spears. Da haben wir mehrere Leute. Britney, Britney Spears. Spears, genau.
2: Ich <lacht> <lacht> ja, kann mich noch daran erinnern, dass
1: das auch
0: ich im den Ich wollte Formation jetzt eigentlich war. so, so Auswertungen von dir, so horoskop Auswertung von den beiden. Tja, kann ich hier leider jetzt nicht Wie sie so drauf sind. Aber.
2: Können wir das nachholen für nächste Woche, dass du ein Horoskop zu Britney Spears und Jan Ulrich und um welche Gemeinsamkeiten die beiden haben? Ja,
0: vielleicht auch, ob sie zusammenpassen würden. Oh, nee. Komm, mach, doch, mach doch
2: selber. Du bist doch der Astrologe hier.
0: Ja, wir haben doch Wieso bestimmt auch so Astrologie-Experten in der Hörerschaft, oder? Vielleicht auch, das Ja, weiß ich nicht, im Bekanntenkreis. Frag die mal bitte, wir brauchen eine Auswertung zu Jan Ulrich und Britney Spears. Irgendwer hat
1: mir mal erzählt, dass. Also, die erfolgreichen Radprofis eher im Winter geboren sind als im Sommer. Ja, würde ich, würde Aber ich jetzt, das, das ich könnte jetzt auch man streiten. ja ganz leicht äh, ähm, überprüfen.
0: Habt ihr berühmte Geburtstagsfreunde? Werden nee, am, am gleichen Tag ja, Geburtstag nee.
2: wie ihr? Weiß ich nicht. Ich habe mich gerade gefragt, da komme wir gleich noch drauf zu kommen. Britney Spears. Wie viele Leute kennen doch Britney Spears von unseren Ja, Zuren. gut. Also, also,
0: Britney Spears ist ja heute auch noch ich irgendwie. Fau, ganz ehrlich, das ist, das ist immer noch ein
2: Radsport-Podcast
1: ja. hier. Ich jetzt nicht immer mit so Bushido <lacht> und Britney Spears, das weiß ich nicht.
2: Ja, an hast du eine berühmte Person an deinem Tag? Nee,
0: keine Ahnung. Basti? Ich hab Bud Spencer.
2: Oh, das ist
0: gut. <lacht> und Dominik <lacht> Klemmer natürlich, neidisch. aber.
2: Ey, an dem Tag, wo Dominik Klemme gewusst hat und du, hat auch mein bester Freund Geburtstag.
1: Gute Leute. Also drei
2: Leute. Jonas? Der Kalender ist bei mir
1: ja. Ich, wette, ich wette, da haben auch noch ein paar andere Leute Geburtstag. Meinst ja, du? Ich, ich glaube, glaube nicht. Das war's auf nee, jeden glaube Fall.
0: Ich glaube auch nicht. Aber das Spencer, war's, nur Klemme, Jonas und ich.
2: Guck mal, da ist mein Kalender voll an dem Tag mit Erinnerungen. Und ich habe, äh, hab Dominik vergessen zu gratulieren und nee, die habe ich gratuliert. Ja. Oder? Stimmt. Ja. ja. Und Jonas auch. Dominik, Entschuldigung. Alles gut, und nachträglich.
0: So erzählt. Was sind jetzt hier noch für Notizen? Neues Bike.
1: Das ich habe, hab ein neues neues Projekt laufen.
2: Ach so, ja, erzähl.
1: Weil der, der Weihnachtsmann hat mir mein, mein Geschenk schon gebracht. Der, der Weihnachtsfossi.
2: Ja, der, der Weihnachtsmann mit, mit den wenigen Haaren. Ja.
1: ja, und zwar baue ich mir gerade ein Fixie auf. Wohlgemerkt, um damit in der Stadt zu fahren. Besser spät als nie zum Trend. Ja, aber ich habe mal dabei gemerkt, ich habe absolut keine Ahnung von, von Fahrrädern. Ne? Also so von so Durchmessern von. Steuersetzen und sowas. Das ist eine völlig neue Welt, die ich da gerade entdecke.
2: Ja, das kann ich bestätigen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja auf jeden Fall äh, teile ich das dann in Kürze mal auch bildlich mit hier.
2: Insofern also Fall, Farbe ist mega, Rahmen auch geil und äh, wenn, wenn du es richtig machst, äh, und du hast mir jetzt schon ein paar Sachen verraten, ich finde das ganz gut mit den silbernen Anbauteilen, das kann sehr geil werden.
3: Ne? Ja, Okay,
0: wir sind gespannt.
2: Und wer hat so ein Portemonnaie jetzt hier verloren?
1: Das muss alles Andi reingeschrieben <lacht> haben hier. Ja, ich habe mal… Ich hab, Heute? Nee, ich weiß nicht genau wann. Also <lacht> ich habe es auch mittlerweile wiedergefunden. Aber ich <lacht> habe den ganzen Montag damit verbracht, Termine zu machen, Karten zu sperren und so. Richtig geil. Und da, dabei ist mir eingefallen, dass ich… weil Also ich habe sowas noch nie verloren. Ja, also bis auf einmal vorher, aber jetzt noch nie so ein komplettes Portemonnaie.
2: Wie, aber ich, aber ganz kurz, wie kann man eigentlich nicht komplettes Portemonnaie verlieren?
1: Ja, ich hatte früher beim, beim Training hatte ich immer nur so ein, äh, früher gab es das SRM, das hatte extra noch so ein cooles Softcase, kennst du mhm. das noch? Ja, ja. Und da, darin hatte ich immer dabei eine EC-Karte, äh, ja ab, meistens eigentlich auch einen Ausweis, aber den hatte ich da irgendwie nicht mit dabei. Und halt so ein bisschen Geld und keine Ahnung, was man noch so braucht, ein Imbusschlüssel oder sowas. <lacht> ja. Und das habe ich irgendwann mal anscheinend beim Training verloren und das muss wo auch sonst mitten in der Eifel gewesen sein. Und das kann eigentlich nur passiert sein, als ich irgendwie eine, eine Weste oder sowas aus dem Trikot geholt habe oder ein Riegel oder so. Ja, das war auf jeden Fall in der Abfahrt. Und ja, Ich bin dann auch nochmal zurück, ich habe es dann an, dem nächsten, an der nächsten Tankstelle, als ich mal anhalten wollte für neue Getränke und so weiter, habe ich das dann gemerkt, dass es das überhaupt weg ist, dann bin ich auch nochmal zurückgefahren. Ja, also ich bin den Berg auch nochmal raufgefahren, die Abfahrt quasi. Habe überall nachgeguckt, bin auch ganz langsam so dann wieder runtergefahren, habe immer geguckt, zum so im Straßengraben, ob es da irgendwo lag. Weil vor dem Berg hatte ich das nämlich auch noch. So, also ich habe die ganze Strecke, wo es hätte auf der Straße liegen können, habe ich abgefahren und habe es nicht gefunden. Ne? und war ja jetzt auch in dem Sinne nicht so schlimm, ja? da waren irgendwie 5 Euro drin und äh, eine EC-Karte, kann ja auch erstmal nichts mit passieren und ich dachte ja so, okay, die liegt halt, keine Ahnung, wo das hingefallen ist, ne? vielleicht irgendwie den Wald runter, ich weiß es nicht und habe dann gar nicht, mehr, also hab dann aber ich glaube ein oder über ein Jahr später das zugeschickt bekommen. Und zwar auch noch von einem Amateurfahrer, den, man, den ich so vom Namen her zumindest kannte. Und ich frage mich bis heute, wo und wie der das gefunden hat. Weil Sag den Namen. Ich habe ja wie gesagt schon... <lacht> äh, Sven Rehbein hat das mir damals dann äh, sogar zugeschickt. Also krass, Sven und das ich, wo hast du das gefunden und, und wie? <lacht> also die Story würde ich auch noch mal gerne hören. Weil Nächste Folge. er kann es einfach, also einfach nur mitten im Wald gefunden haben. so irgendwie. Aber warum? An welcher Stelle? Wie kommt er da hin? Also so ein absurder Zufall. Nächste ähm,
0: Folge Gast Sven Rehbein.
1: Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich so meinen halben Montag verbracht, weil ich dachte...
2: Und wo war es am Ende?
1: Naja, in so einer Jeans. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na ja. okay. okay. Hört sich nach Klasse an, auf jeden Fall. Naja.
0: So, Thema, bei euch so? Thema Thema <lacht> SM-Tipp.
1: <Ich> so. <lacht> ja, habe ich auch noch. <lacht> ich habe zwar, hab zwar, hab zwar einen coolen Rahmen von Paul bekommen, aber nicht wie angekündigt einen Adventskalender.
2: Aber was ist ein SM-Tipp? Social Media. So, ich dachte, okay. <lacht>
1: kannst du noch ein paar andere von mir haben. Ja, ja
2: Saloma, Ich habe jetzt tatsächlich immer erster Gedanke war Saluma, so und ich dachte, okay, was wäre uns Ja, das uns, weiß das ich erzählen? doch, dass
1: das dein erster Gedanke dabei ist. Du aber bist doch nee, auch der ähm, Kettenfossi. <lacht> natürlich wieder äh, <lacht> die deutsche Radsport Bubble auf Twitter äh, hat hier hat zumindest einer von denen hat gut liefert gerade gut äh, jeden Tag einen Adventskalender mit seinen persönlichen Saison Highlights inklusive Links zu Videos dazu und das fand ich bis jetzt eigentlich ganz gut ich weiß gar nicht wie der User genau heißt also Philipp heißt der und sein Account-Name ist P Pilsner Glaube ich, soll das heißen. weiß nicht. Und äh, eigentlich ganz cool. Auch echt ein paar gute Highlights mittlerweile äh, schon dabei gewesen. Ich glaube, zu Nikolaus hat er Nils Pullet ausgepackt. Toursieg. Guckt ihr euch das gerade an? Oder nee, ist? wie heißt er denn? Interessiert du euch dann, das hab ich, überhaupt hab nicht? Du, musst ja,
2: abonniert. du musst doch mal sagen, ja? wie er heißt.
1: Auf, auf Twitter sind wir unterwegs gerade. Hab ich doch ne? gerade.
2: Nee, du, du hast irgendwas gesagt.
1: Ich kann es nicht aussprechen. Also ich, ich weiß nicht, ob man den Namen, also den Username aussprechen kann können soll. Für mich, ich würde das jetzt einfach als Pilsner.
0: P-H-L-S-N-E-R. Und auf Twitter, Nein. nicht auf Instagram, bitte.
2: Auf Twitter? Ja. Ich dachte auf Instagram.
0: Ja, ich habe auch erst auf Instagram geguckt. Andi hat in Rätseln gesprochen. Ich habe von der deutschen
1: <lacht> Rashford-Bubble auf Twitter gesprochen. Die gute, gute drin, alte... Das <lacht> kann, wir, wir das kann auch, vielleicht rätselhaft für dich sein. Wir sind
0: auch deren Podcast übrigens so. <lacht> Sie haben auf jeden Fall unser... Äh,
1: die sind darauf reingefallen, dass wir der Rashford-Podcast sind. Ja. <lacht> okay, jetzt sehe ich es. Nee, brauchst du jetzt nicht weiter reinzugucken. Kannst du genau. ja jetzt ab morgen, kannst du ein neues Türchen aufmachen, Richtig. Paul, alle anderen, die noch keinen haben oder sich den nachträglich noch angucken wollen. Können auch jetzt. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage an euch. Habt ihr die Track Champions League geguckt? Nee. Was ist das bitte? Ja, Champions League. Champions League? Nee, ja, aber das ist doch gut. Was? Aber, nee, aber ja. nee, nee Ah gut, ich sag, ah, okay, wie können wir Na, das denn nennen? Lass uns das ja. auch Champions League nennen. Ja, genau, aber sind ja alles Champions. Kannst, kannst du mir erklären? Nein, aber, aber, aber ich würde gerne wissen,
2: warum es schlecht sein soll.
1: Ich habe nur gefragt, ob du es geguckt hast.
2: Nee, aber du sagst ja, wie kann man's, aber es sind ja Champions, nur weil, nur weil ja, König Fußball auch Champions gibt, League heißt. Ja, wie soll wir es ja, denn gibt's sonst nennen? Ja,
1: es gibt jetzt schon eine Serie im internationalen Sport, du, die Champions League heißt.
2: Duell der Radstars oder was? Es gibt bestimmt <lacht> auch noch Zum Beispiel. Ich glaube,
0: Champions League es auch noch in anderen Sportarten, um ehrlich zu sein. Ja genau. Also Echt? <lacht> ich glaube schon. Ja, ich
2: glaube glaub schon. ne? Ich weiß nicht. Ich okay, glaub, ja, schon. Es also ist
0: so jetzt ziemlich stark jetzt gesetzt nur so mit so einem Fußballturnier, dass das beim Handball auch so heißt.
1: Ich
2: glaube schon. Ja, ja genau, Handball auch.
1: Ja. Okay, die haben sich das ja jetzt. Es hat sich halt jetzt schon. Andi. der Fußball zur Marke gemacht. Ja scheißegal. man sich nichts Köln, Neues aus. Emma Köln Hinze. wird nie die
2: Champions League gewinnen. Macht ihr keine Sorgen. <lacht> ihr werdet euch nie in Köln darüber streiten. Deutschland hat die Champions League gewonnen.
0: Das ist doch das Wichtigste.
1: Richtig.
2: <lacht> Egal, wer ob zum Bayern
0: ist. Hast du es geguckt, also, Basti? Oder nee, hast du es verfolgt? Ich habe es auf Twitter verfolgt. Ich kriege das da gut äh, angeboten. Ja, ich hab, Aber ich bin jetzt nicht so der Bahnradgucker. Also, auf Twitter glaub, ich fanden es alle
2: gut. Auf Twitter fanden es alle gut. <lacht> <lacht> Gab es mal keinen Shitstorm. Ja, Was immerhin.
0: Können wir hier auch mal mitfahren lassen, ehrlich gesagt.
2: Ähm, dann fangen wir jetzt mal an. Kev bleibt bei äh,
1: ja, bei ja, Team Überraschung, Deal ja. Und für ein Jahr. Ja. Habt ihr habt ihr den Teaser davon gesehen? Nee. So ein kurzes Video? Nee. nee. Das war mit so, also Kev sagt da letztendlich so, ja, es wäre für ihn eine Ehre, das Trikot zu tragen, bla bla bla. Und er meinte aber, er macht es halt jeden Tag mit dem Ziel quasi Tour de France. Und da waren so mehrere Ausschnitte von der Tour halt. Und das hat er so angedeutet, dass er jetzt doch zur Tour geht. Ja, ja, war das mal nicht, Ich glaube ich, auch so. Ja. ja, klar. Also es war doch die ganze Zeit, dass äh, quasi man gesagt hat, ja, nächstes Jahr fährt Jakobsen wieder die Tour. Ja, jetzt wo Kev noch Freik eine
0: Etappe gewinnen muss, äh, dann würde ich den da schon auch hinschicken, ehrlich gesagt.
2: Also ich glaube, dass es auch Philippe Hevre schon also als Belgier im belgischen
1: Team den Rekord knacken von Merckx. Vertrag wurde halt auch erst spread unterzeichnet. Ne? Ich glaube, das war jetzt alles nicht vorher nicht so klar. Aber ich finde es natürlich cool, wenn es dann so ist, dass er wirklich nochmal diesen Rekord angreifen kann. Also für mich war das jetzt gar nicht so klar. Da gab es ja auch immer wieder so Gerüchte, ja, dass er nur noch ein halbes Jahr fährt. und Ja, ja. Ähm. ja wird man alles sehen. Ne? Ich meine,
0: eh sowieso dieses Jahr besonders komisch, finde ich diese Transfer-PR-Politik. Ja. sehe ich nicht, wieso man ähm, da so ewig lange wartet. Äh, was das natürlich auch, um das Thema hier kurz abzuschließen, bedeutet, ist, dass unser Ruderfreund auf jeden Fall nicht bei Quickstep fährt. Denn da sind jetzt 31 Leute
1: drin. Ja, das wäre zumindest das UCI-Limit Ja. für nächstes Jahr.
0: Obwohl einer von, von Juli steht oder so, ab Juli. Aber ja, scheint scheint auf jeden Fall erstmal nicht so zu sein.
2: Genau. Aber dann können wir noch mal erwähnen, dass Lefebvre bei einem Frauenteam einsteigt, völlig überraschend. Ähm oh, Wunder! <lacht> ja, ja. B bisschen spät vielleicht. <lacht> Aber, ähm, Ey, das, ja, das gut. Thema haben
0: wir ja auch noch nicht besprochen, so mit Decoining De und äh, Alpzin, ne? Also, da nee, hat man, das man ja, das nehmen. war dann alles so blöderweise ganz kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche. Und äh, da hat man ja PR- trächtig dann verkündet so, das ist, weil man auch Frauenradsport unterstützen möchte in Zukunft. Und äh, ja, da hat man sich, glaube ich, auch langfristig committed bei Alpecin. Und dann ja, könnte unserem Freund Patrick das doch auf die Füße fallen, dass er in letzter Zeit relativ viel Schrott von sich gegeben hat. Und jetzt versucht er scheinbar, jetzt nur mal so von außen betrachtet, etwas zurückzurudern mit seinem Investment. Ja.
1: Ich, also, Habt ihr da mehr, mehr Infos zu, zu der Aussage -hmm. oder hat er es jetzt einfach nur gesagt? Was, bei dem Frauenteam? Bei dem Frauenteam. Das ist, naja,
2: er hat ja, es selber gesagt, ne, dass er jetzt das macht. Also, es war auch von ihm eine Aussage. Und ich glaube er, dass er, weil ich glaube, er irgendwie bringt er einen Sponsor dahin. Also, ich glaube, irgendwie so, so in so einer Form also, läuft das. Ich glaube, er übernimmt das Team nicht, oder? Er hat in seine
0: Firma investiert.
2: Hat er denn noch eine Firma genau. außer dem Radteam? Ja, anscheinend. <lacht> Also, weil das Team hat nämlich einen neuen Sponsor, das ist mhm. wahrscheinlich dann seine Firma. Aber zu De Koinig und äh, Alpecin, also ich weiß nicht, aber ich glaube für nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich keine World Tour Lizenz lösen bei den Frauen und ich habe jetzt auch keine größeren Verpflichtungen mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir an ist. Ich an, verstehe dieses
0: plantur pura Konzept noch nicht ganz.
2: Genau. Das und Team so. Da, er hat, da fahren ja die, die Crossfahrerinnen drin mhm. und man ähm, hat jetzt ja auch die Chance zur Tour, also eine die frauentour France zu fahren. Ähm, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die da eingeladen werden. Man ähm, kann es gerade schwer vorstellen mit den Fahrern, die sie haben. Ja, vielleicht gibt es ja auch für die Zukunft ein Konzept, dass die ja was Größeres aufbauen wollen. Weil die, wenn die Deconic hingeht, macht es ja. ja auch nur Sinn, da in dem Bereich aufzubauen. Ich denke auch, dass das ja.
0: in die Richtung geht.
2: Ja. Ähm, <lacht> aber ja, gerade äh, so
0: Stopp, noch mal ganz ja. kurz dazu. Thema Specialized, da wissen wir ja auch, dass, also ich weiß zumindest, dass glaube ich der Vertrag mit Bora nur noch ein Jahr geht und jetzt ist Specialized ja immer noch, also die bleiben scheinbar auch bei Peter Sagan für immer. Äh, jetzt nächstes Jahr drei Specialized Teams im Peloton. Wird wahrscheinlich aussteigen bei Quickstep oder Bora nach 22 und das könnte ja jetzt auch mal so ein bisschen, ich hätte immer gedacht, so meine Intuition hätte immer gesagt, ich die bleiben auf jeden Fall bei Remco und Alaphilippe, aber wenn Lefebvre, wenn sie das wirklich, das haben wir ja damals schon gesagt, bei seinem kleinen Ausfall, wenn sie das wirklich in ihrer Firmenpolitik da so verfolgen, dann müssten sie eigentlich daraus. Mal sehen.
2: Ja, aber ich glaube, am Ende, das sagen die jetzt und das kann im Jahr ja, das schon hat vergessen sein, wenn er sich Ich sag das nur, Hä? ich sag das nur. So, ja. Also ich kann mir irgendwie, ich glaube, so vom Marketing-Aspekt macht es wahrscheinlich mehr Sinn bei. Momentan, ne? Momentan. Hm. Ich glaube, bei Deconic zu bleiben. Eigentlich ah, bei Deconic, bei Quickstep, Alpha, Vinyl, wie sie jetzt heißen. Ähm, als bei Bora, würde ich jetzt gerade so sagen. Ich glaube, dass man da ein größeres Marketingpotenzial hat. Auch von dem, was das Team selber macht. Ähm, wo wir eh gerade bei Marketing sind, möchte ich gerne mal kurz zu Ineos rüber huschen. <lacht> Grenadiers. Ja, und ich wollte zu
0: Trikots, <lacht> aber wir sind beim selben Thema.
2: Ja. Und alter Schwede, ey. Also ich habe... Ich habe selten eine so schlechte, also nicht die Präsentation an sich, wie man das Trikot vorgestellt hat, sondern die Bilder und so, mit, auch mit, mit äh, Pitcock, wie er hinter diesem Spielzeugautomaten steht, finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich finde gut, dass es nicht immer so im Radsport-Kontext ist, aber den Jungs allen Trikot anzuziehen, was Falten wirft wie ein Vereinstrikot aus den 90er Jahren, finde ich halt auf jeden Fall, das ist jetzt nicht das beste Marketing, muss ich sagen. Auch wenn sie das eventuell im Rennen nicht fahren wollte, vielleicht die Replika-Version war, also das Trikot für jedermann, Mann, jede Frau, aber war schon ein bisschen, sah schon ein bisschen scheiße aus. <lacht> auf jeden Fall.
0: Das Video in diesem Roadrunner-Style war auf jeden Fall der ja. Knaller. Also, wenn es, vielleicht war es ja lustig gemeint, aber ich befürchte, es war ernst gemeint. Wenn es lustig gemeint wäre, dann wäre es geil.
2: <lacht> ja, aber wenn es <lacht> lustig gemeint wäre, wäre und man diesen roadrunner da imitieren will, hätte man es noch ein bisschen, also diese langsame Version hätte noch ein bisschen cooler sein müssen. Weißt du, ich meine, die war halt zu, ja. zu zu sehr mit der Handykamera gefilmt <lacht> und die, die Straße war zu random und so, aber
0: ja. Ja, ich freue mich auch auf die alljährliche Folge, wo wir die neuen Trikots raten, aber ähm, die ist dann, glaube ich, erst im Januar fällig.
2: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Nächste
2: Runde, Trainingrunde, gesponsert
0: von Helden.de. Mit Helden.de haben wir einen Partner für dich im Besenwagen, der auf dich aufpasst, wenn es um dein Sportgerät geht. Und da sind wir doch als Radsportler leider relativ verwundbar. Unser Fahrrad ist unser ganzer Stolz und ja, auch verdammt viel wert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sich verdammt gut anfühlt, da auf der sicheren, versicherten Seite zu sein. Und hier nimmt dich Helden.de an die Hand nicht nur Diebstahl, sondern umfassender Vollkaskoschutz. Keine Selbstverteidigung, jederzeit kündbar und weltweit schützt dich also auf jede Art von Radreise. Was nicht jede andere Versicherung bietet, ist auch der Pannen- und Unfallservice von helden.de. Es macht für Leute, die viel Fahrrad fahren, weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Du machst Radsport, also nimmst an Wettkämpfen teil, dann bist du auch hier mit helden.de safe. Ob Straße, Downhill oder BMX, Hobby oder Amateur, Athletinnen und Athleten sind automatisch versichert. Helden.de möchte mit vollumfassenden fairen und digitalen Produkten überzeugen. Zum Beispiel, wenn du deine Versicherung zu Helden.de wechselst, sind in der Übergangszeit die besseren Leistungen von Helden kostenlos für dich mitversichert. Nennt sich Lückenlosgarantie. Überzeugt sind auch Wirtschaftswoche und Fokus. Die haben Helden ausgezeichnet für das faireste Produktangebot, die Kommunikation mit den Kunden und den Service im Schadensfall. Wie bekommst du jetzt die beste Fahrradversicherung? Auf helden.de slash bike. Und das geht schnell und mit uns dauerhaft einen Monatsbeitrag günstiger. Der Code ist RADB1 und du zahlst nicht nur im ersten Jahr 11 statt 12 Monate. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden noch einen Monat. Die beste Fahrradversicherung kannst du in drei Minuten abschließen und der Wechselservice übernimmt für dich alle Unannehmlichkeiten. Check unsere Shownotes und hol dir den doppelten Boden für dein Bike. Jo, Besenwagen hat äh, ich auch schon wieder in Süddeutschland unterwegs ähnliche Route wie letzte Woche. Wir kommen in München raus und begrüßen Steffi Maat und wer das ist, werde ich gleich kurz zusammenfassen. Hallo Steffi.
4: Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Jetzt Ja, <lacht> dude, hallo. <lacht> hallo. Glaube ich dir, glaub ich okay. dir nicht. Glaub, warst du schon, du warst 100 Ich glaube auch Pro. nicht richtig, aber... Ja.
3: <lacht> du
0: Doch, du warst auch 100 Pro schon auch in anderen Podcasts zu Gast, oder?
4: Ja, aber in keinem äh, so einem famosen wie eurem. Also wirklich jetzt, das ist ja, keine ja. Lüge. Ich. Wo warst du schon, damit wir eine Referenz haben? <lacht> ähm, bei tatsächlich ähm, Single Trails und Single Malt, ihr habt da mal drüber gesprochen, weil ich habe mich krass vorbereitet, ich habe super viele Folgen gehört. Ich, ich habe ein ähm, bisschen äh, Jetlag, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, habe äh, waren gehört. <lacht> und äh, bei einem dynafit podcast der heißt Was läuft's? Ne, wie läuft's? Oder so, das sind ja äh, Trailrunner. Und beim Schwalbe-Podcast. pumpt Da war ich auch schon. Habe ich mir gedacht. Wir sind Wir sind quasi Teamkollegen.
2: Ja, und da habe ich auch fast eigentlich schon direkt eine Anschlussfrage. Machst du das? Machst du Social Media bei Schwalbe? Nee. Nee? Ich mir wäre so, dass du den Mountainbike-Bereich machst. Da bringt er irgendwas durcheinander. Nee, nee. Nee, nee. Ja, genau, wir sind Teamkollegen. Ja, Paul hat erstmal
0: Fake News gestreut im Vorfeld. Wir, wir haben heute schon überlegt, ob wir uns demnächst mal zum Fake-News-Podcast umformen. auch Einfach ja. irgendwas erzählen und so tun, als wäre das so. Ja, stopp, ich erkläre jetzt mal. Ich hole kurz aus. Ich bin vor zwei, drei Wochen über dich gestolpert, tatsächlich, irgendwie, im Internet. Und dachte mir nach, kurzer, nach kurzem Eindruck schon, warum kenne ich die eigentlich nicht und... Warum haben wir sie noch nicht in den Podcast eingeladen, denn äh, eine schillernde Gestalt im deutschen Radsport scheint <lacht> zu sein und, und äh, Podcast-Kollegin mit eigenem Podcast am Start. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe jetzt so neun Folgen gehört vielleicht. Also ich, Ach, ich weiß auf jeden Fall Sachen über dich. Und, ähm, aber wir holen, wir holen weiter aus denn eigentlich im Podcast geht es gar nicht um Radsport und bei dir geht es aber um Radsport und äh, du musst uns auf jeden Fall einiges erklären denn du machst oder hast Radsportdisziplinen gemacht von denen ich überhaupt nicht weiß was es ist äh, Steffi <lacht> Marth ist, äh, ich habe rausgefunden 36 Jahre alt jetzt war mhm. auch mal auf der Sportschule in Cottbus Kommt, Grandiose Zeit, ja. Kommt aus Ostdeutschland, hat auch einen relativ stabilen Slang drauf, wenn du willst.
4: Ich kann auch anders, ja. Ja. Und, äh, <lacht>
0: Kein. und äh, mehrfache deutsche Meisterin im BMX, im Forecross. Du bist Enduro gefahren, bist irgendwann Downhill gefahren. Yo. So ungefähr. Und den Rest äh, musst du uns jetzt so. Und Winterbahn
4: in Frankfurt, oder?
2: Ah ja. Ja, natürlich. Aber, aber jetzt habe ich direkt nochmal eine Frage. Du kennst ja auch einen. Und Schäfi.
4: Na Lori, äh, Schäfi.
2: Also, ja, es ist auf jeden Fall gut, war jetzt Aber ich, ich habe ja auch mit der Gang recht viel zu tun gehabt, natürlich alles mit den Straßenfahrern und den Jungs. Äh, wir sind ja eine <lacht> Generation. Aber ich habe dich tatsächlich, kannte ich auch nicht, bevor ich dachte, dass du Social-Media-Managerin bist bei Schwalbe, was nicht <lacht> stimmt. <aber> <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, geil.
2: Ja, gut, aber hast du dann... Äh, BMX einen Cottbus gemacht, weil jetzt ist ja Bundesstützpunkt da, ne?
4: Genau, und ich war äh, tatsächlich das Versuchskaninchen, möchte ich mal sagen. Also ich war die erste, die für BMX dahin gekommen ist, äh, 2003 glaube ich, und habe da so ein, wurde mit mir wurde rumprobiert. Ich habe bin äh, zum Beispiel SB auf der Radrennbahn auf dem BMX-Rad gefahren. So, also es wurden wirklich krasse Sachen gemacht. Also, ich, es hat auch also mäßig funktioniert einfach, das so, also. SB, es war Geil. kurze
0: Erläuterung für diejenigen, äh, die noch keinen Oldschool-Trainingsplan äh, geschrieben bekamen in ihrem Leben, heißt Spitzenbereich, heißt Vollgas. Richtig
4: ja, ja, Mann. und das ist halt mit dem Gang auf dem BMX-Rad halt auch mhm. richtig Anschlag, vor allem wenn so eine Radrennbahn, ihr wisst ja, die kann ganz schön lang sein. Also, mit im BMX auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ich bin auch Sprint gefahren, also ich bin, ich habe da halt bei, äh, bei Max Levy und so eine, also mhm. Ich weiß ja nicht, wie euch da, also ich glaube, Paul kennt sich da ein bisschen aus bei René mhm. Schmidt damals mit trainiert, also in der Sprinttrainingsgruppe. Bei BMX ja. gab es ja nicht.
0: Okay. Also hast du auch gut Gewichte gehoben.
4: Ja, krass, ey. Mir war, <lacht> jede Woche muss ich neue Hosen kaufen, ey. Und irgendwie <lacht> war das aber, also das war cool, aber ich war, ich bin halt auch, also eigentlich krass unsportlich. Zumindest hatte ich das Gefühl nach den drei Jahren auf der Sportschule.
2: Ja. Aber jetzt ist ja als ich, ich habe bis letztes Jahr da auch im Kopus gearbeitet für ein paar Jahre und da haben die, ja, mittlerweile hat sich ja mittlerweile einiges geändert seit 2003. Die haben so eine, haben so eine geile... <lacht> äh, so, ja, nicht alles? Ne? Was, also nicht was alles ist 2003 ist, passiert?
4: Also ich habe halt gesagt, dass ich seit 2003 dort war, deswegen sagt jetzt Paul bestimmt, so, dass sich viel okay. geändert
0: alles klar. Das ja, hat. klar. Es hat sich so angehört, 2003 ist der äh, Asteroid eingeschlagen nee. und...
2: ein nee, Korpus noch nicht,
0: nee, aber... Äh, hat die Dinosaurier ausgelöscht und seitdem ist viel passiert.
2: Nee, aber da ist ja, mittlerweile gibt es ja eine riesen BMX-Anlage. Die ist krass groß, ey. Da weiß man. Also ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Mhm. Ich finde, ich muss auch sagen, BMX ist ja eher so eine urbane, coole Sportart. Und dass man genau den Stützpunkt nach Cottbus legt, finde ich auf jeden Fall auch ähm, mhm. bemerkenswert, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele man, wie viele Leute man dann vom Spitzensport abschreckt, <lacht> wenn die nach Cottbus ziehen müssen. Aber, ähm, <lacht>
4: What? <lacht> doch, also ich finde Cottbus gar nicht so schlecht, ganz ehrlich.
2: Ja, okay. Na ja, gut, äh,
4: <lacht> ist ein Insider. Also.
2: Ja, ja, genau. Und, ähm, und das Geile ist, da ist, ihr müsst verstehen, vorstellen, da ist eine Turnhalle und die haben in der Turnhalle so, so eine kleine Rampe aufgebaut, wo die, wo die Sportler dann den Start üben. Und die haben quasi, die fahren von der Rampe runter, die Rampe ist hier und links daneben ist der Kraftraum von den Sprintern. Das heißt, die Sprinter heben, pumpen da Gewichte und dann links daneben äh, oder rechts daneben werden die Starts geübt. Gleichzeitig musst du, um in den Bereich zu kommen, wo wir bei Team LKT die Werkstatt hatten, musstest du über den Startbereich, wo die ihre Startübungen gemacht haben. Das heißt, es war immer mal die Gefahr, wenn du die Tür aufgemacht hast, dass da gerade einer mit einem BMX runtergehackt kam. Das auf jeden Fall äh, Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Halle noch? Ja, ja so ich habe da auch noch Bau. trainiert. Also, ja. Ja.
4: Echt? Ja, aber fand ich geil, weil das war, also Staatstrainieren ist halt super wichtig beim BMX und wir waren, glaube ich, die Ersten. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes jetzt in Deutschland, wahrscheinlich in Stuttgart oder so, gibt es sowas sicher auch. Ähm, waren die Ersten, die so eine Indoor-Startanlage hatten.
3: Ja.
0: ja, erzähl mal und Man du kann bist, einfach nicht
4: genug Staats machen.
0: Du bist fünffache deutsche Meisterin BMX, dann aber nee. nicht? Äh, nee, nee,
4: also ich bin tatsächlich, also es ist ja ein bisschen peinlich eigentlich, aber ich bin elffache Vizemeisterin ah. im BMX. Ich äh, gewinne es nicht so meins. Ich ah, hab, ja, durch ähm, zwei Teile.
2: Äh, <lacht> elffache Vizemeisterin.
4: Ja, ja, ich habe das irgendwie, es hat doch immer, es hat ja nicht immer dieselbe gewonnen, sag aber mal, ich bin sag einfach mal wer? Ach
0: Achso, ich dachte elfmal hat dieselbe gewonnen, die hätte ich dann auch eingeladen hier. <lacht> nee,
4: jetzt nee, sind aber auch nicht elf Jahre, sondern äh, es gibt äh, zwei... <lacht> Also es gibt ja 20 und 24 Zoll. Okay, ähm, darauf wollte und ich hinaus, quasi. So, äh,
0: dich ja. mal zu fragen, wie sieht die Disziplin eigentlich aus? Weil wir haben, Ich habe keinen Plan. So, wir sind ja echt Straßenradsport-Nerds mhm. und.
4: BMX sogar olympisch, ne? Also, ja. das wisst ihr aber. Ja. ja, ja. Ähm, Auch Freestyle-BMX, ja, oder? Genau, also es gibt so eine Anekdote, aber ich weiß gar nicht, ob sie genau stimmt, ähm, dass irgendwann mal irgendeiner vom IOC gesagt hat: boah, es, wir müssen halt das ein bisschen jünger machen hier, das muss alles ein bisschen cooler werden. Ähm, und hat irgendwo ein BMX-Event äh, gesehen, das war aber eigentlich Freestyle-BMX. Und hat dann irgendwie gesagt, hat er beim, <lacht> beim Komitee angerufen, yo Leute, wir müssen BMX Olympisch machen. Und die haben dann gesagt, yo, machen wir. Genau Auftrag in dem Wortlaut auch. Und, und, dann, <lacht> und dann war halt BMX Race Olympisch, aber eigentlich sollte es wohl Freestyle sein. Und jetzt ähm, ist halt beides Olympisch.
0: Äh, so, schauen auch das
2: mit dem Skateboard. Hast du die, die das Vorhaben
0: mitbekommen, dass sie bei modernem Fünfkampf jetzt äh, eine Radsportdisziplin reinnehmen wollen?
4: Nee.
0: Also Pferd, Was, Pferd, Pferd
1: raus. Freestyle-BMX fände ich da
4: ja. gut. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich stelle dir mal die Kombi vor, da machen die, ich glaube, die fechten ja auch und dann ist die nächste Disziplin wäre dann Freestyle-BMX. Ja, ah, okay. Das wäre auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja,
0: ähm, ja. Ja, also du bist nicht Freestyle gefahren, oder? Nur Rennen?
4: Nee, nee, ich bin immer nur hier im Kreis.
0: Mhm. Im Kreis? Mit also, so, genau, also mit so Wellen. Genau, das sind
4: so Hügel, so Wellen und so Steilkurven und das sind so, so ein, so ein 50-Sekunden-Sprint ungefähr. Und den fährst du aber halt mehrmals am Tag. Wenn so ein Rennen ist, fährst du halt mit Vorläufen und Quali. Äh, nee, Quali ist da ja nicht. Vorl also ich bin schon lange kein BMX-Rennen mehr gefahren. Seit 2010 oder so. Ähm, genau mehrere Sprints am Tag. Also, dass du am Ende im Finale dann noch richtig Saft hast, ist gar nicht so einfach. Muss man gut mhm. einteilen.
2: Aber wie bist du dazu gekommen zum BMX?
4: Ähm, durch, ähm. Also ich wohne in so einem kleinen Kaff in Brandenburg, in Südbrandenburg, Plässer heißt das. Und da wurde einfach 97, nee 95, glaube ich, eine, eine Schwimmbad abgerissen. Und dann sollte mit wenig Geldern was für die Jugend gemacht werden. Und dann haben die den Schutt zusammengeschoben. <lacht> und haben gesagt, BMX-Strecke. <lacht> und ähm, und der, das ganze Dorf ist damals BMX gefahren. Und ich habe da halt angefangen, 97, war ich zwölf und war eigentlich da noch Handball und alles Mögliche. Ich habe alles Mögliche gemacht. Was man halt so macht. Aber Handball fand ich ziemlich cool. Und ähm, dann, genau, habe ich damit angefangen und bin die ersten Rennen gefahren. In Schwed an der Oder bin ich mein erstes Rennen gefahren. Gegen zwei Jungs. <lacht> und äh, habe da gewonnen. Und dann fand das auch irgendwie meine Eltern cool und haben gesagt, cool, guck mal hier BMX-Rad kaufen. Und dann haben wir uns einen Wohnwagen gekauft und sind durch ganz Europa getingelt und sind dann alle Rennen gefahren. Und ja, und dann war ich da auch recht erfolgreich so. Ja. Jetzt kein Überflieger, aber. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, immerhin elfmal Vizemeisterin
4: Ja, ja. <lacht> ja also genau, ich habe das schon sehr gemocht also ich fand das halt cool, alles daran einfach so dieses technische auch du musst ja beim BMX, also wenn man sehr schnell ist, dann muss man ja versuchen das Rad irgendwie über die Hügel zu kriegen und nicht hinzufallen also du musst dann halt entweder ja. auf dem Hinterrad durchwheelen und so pushen mit den Beinen das ist halt mega hart oder drüber springen äh, einfach fahren geht halt nicht du musst halt immer krass Kraft aufwenden und äh, fand ich halt geil irgendwie und, ja, und wenn man erfolgreich ist, dann macht es eh Spaß.
0: Wie schnell ist man?
4: Boah, äh, weiß ich nicht. Also beim Download gab es ja immer so eine Speedtrap. Dann wusste man auch, oh, wie schnell man ist. Aber es gibt es BMX nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen.
1: Ähm. Schon schnell, glaube ich auch. Also man unterschätzt das mit den kleinen Laufrädern und so. Wie viel ja, jetzt. Ich weiß auf jeden Fall, dass von der Peak Power <lacht> so mit dem Bahnsprint mindestens zu vergleichen ist. Ne? Also, wenn es nicht sogar bessere bmx Fahrer gibt die so, so einen kurzen Peak, zumindest äh, sind die höher, glaube ich. Ne?
4: Naja, es gibt ja verschiedene Bahnen. Also wir in Deutschland haben ja, glaub, ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, lange nicht dabei gewesen, aber du musst jetzt so eine Startrampe, also die Olympischen Spiele werden von der Startrampe gestartet. Die ist so, weiß gar nicht wie hoch, sechs Meter oder acht Meter oder so. Die haben sie in Cottbus auch. Ähm, also daneben stehen, nicht die Hauptstrecke, sondern daneben steht so, eine, so ein Riesending, so ein Gerüst. Und da starten die runter und da werden die schon schnell der erste Sprung ist dann keine Ahnung irgendwie so zehn Meter gleich mal und dann zu acht nebeneinander so Lenker an Lenker das ist schon irgendwie alles ein bisschen crazy und da sind die schon schnell ja aber das habe ich dann halt auch gelassen, weil mir wurde das, also als es olympisch wurde und die mich nach Cottbus geholt haben, habe ich trainiert, weil zu Olympia war auch alles cool, aber ähm, so eine Supercross-Strecke nennt sich das mit dem krassen Startback, das ähm, wollte ich dann irgendwie doch nicht. Und dann hat mir einer ein Mountainbike gegeben, oder nee, Quatsch, ich bin mit BMX-Rad das erste Mountainbike-Rennen gefahren <lacht> äh, und habe das gewonnen und dachte ich mir so, oh das ist aber eigentlich auch cool, weniger gefährlich. Und, ähm, ist ernsthaft? Ja, ja. Ja, aber, also... Aber
2: BBX, eher gut, Koppus, wahrscheinlich irgendwo in der Gegend, oder?
4: Äh, nee, das erste Rennen bin ich in, äh, in Sachsen, in, in irgendeinem Kaff da. Also, es gab damals so eine Serie mitteldeutschen, mitteldeutscher Dual Cup oder so, ja. da bin ich mitgefahren. Also, es war jetzt kein, kein Riesenrennen, also ich bin aber kurz danach die Deutsche Meisterschaft gefahren. Auch die mit BBX? Nee, 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 pass auf, geile Geschichte. Da hat mir einer aus Dresden ein Mountainbike gegeben und hat gesagt, hier, du hast ja einen Reinsdorf da, oder wie das hieß, gewonnen, hier Rad und fahr mal Deutsche Meisterschaft. Ich so, geil, gib her die Karre. Und dann ja. sind wir da, in Willing war das beim bike -Festival Deutsche Meisterschaft gefahren und ich hat, war da auch ziemlich gut dabei. Eigentlich habe ich alles gewonnen. Und dann war Halbfinale und ich war wieder in Führung und da war so ein Sprung, wo ich mir nicht so sicher war, ob ich da jetzt abziehen soll oder nicht. Und dachte, ach, im Halbfinale machst du auf safe bin ich so durchgefahren, aber so halb dagegen geknallt, weil ich so schnell war. Und dann ist die das Lager gebrochen an der Karre. Also da waren einfach beide Kurbelarme runtergehangen und ich stand da drauf wie auf dem Roller. Und, und da hab dann so rumgeschrien und boah, scheiße, und überhaupt, du keine Ahnung, was mache ich jetzt und wollte noch so rennen und dann kamen aber von hinten schon die anderen gefahren, weil ich natürlich ganz langsam geworden bin und hab das Rad weggeschmissen und den Helm weg und rumgeschrien und da hat mich einer von Schwalbe gesehen und dachte, was ist das für eine Irre und seitdem habe ich auch einen Schwalbe-Vertrag. So also einfach geht das. Das war äh, mein erster Sponsor, ja. Ja, ähm
2: Okay, jetzt irgendwie, wir, wir pulzen hier so durch. Kannst du mal ganz kurz vorcross erklären? Was zur Hölle ist vorcross
4: <lacht> Genau, also das äh, ist ein bisschen ähnlich wie BMX. Ähm, da startet man aber nur zu acht. Aber selbes System, du stehst nebeneinander wie, vielleicht kennt ihr Skicross oder Bordercross.
3: Mhm.
4: Mhm. Oder äh, hier äh. mit auf, auf mit äh, Ja, aber, aber ganz kurz, bei
2: BMX seid ihr mehr als acht? Nee, sind wir acht. Ja, aber du meinst ja gerade Vorcross Seid ihr auch acht? Vier. Nee, sind wir vier, vier. Achso, du das gerade acht gesagt, ist war ich gerade ah, überrascht sorry. über den Namen und dann...
0: Und das dann so Elimination? Ja.
4: Genau, du fährst halt und nur zwei kommen weiter. Okay. Ähm. Genau, das aber ist halt... Aber das
1: kennt ihr bestimmt, das habt ihr schon mal ja. gesehen. Gleiches Rad. Das gab es früher aber halt nur so, so bei so coolen äh, Sportevents wie so X-Games X -Games genau. oder sowas.
3: Aber Ach, früher
4: sind halt die Downhill am Weltcup dann auch noch vorcross gefahren. Mhm. Und das war halt immer ein mega geiles Event, also vor meiner mhm. Zeit, weil mh, das war halt so das Show-Event vom Downhill. Bei Downhill kann man ja schlecht überblicken. Ich meine, du musst überall Kameras hinstellen, dass du die Fahrer siehst. Aber im Forecross siehst du ja alles und die gehen sich halt krass äh, an. So. Also mhm. da gibt es halt Stürze in jedem Lauf und ist halt geil für Zuschauer.
1: Das ist eigentlich so ein Mix aus Kairin, BMX -Kairin. und BMX <lacht> <kann man> sagen. <lacht> ja, genau.
4: genau aber,
2: ja. aber sind die Räder die gleichen
1: oder sind das andere Räder? Ähm, das sind so kleine Mountainbikes, ne?
4: Genau, und da ist ein Hardtail einfach. Oder ich bin dann am Ende eigentlich mehr mit dem Fully gefahren, weil die Strecken auch krasser geworden sind, aber trotzdem halt äh, ziemlich klein und so. Du, also du stehst, ja die, du stehst ja die ganze Zeit, du setzt dich ja nicht einmal hin. Ähm, bisschen andere Geometrie. Also okay. so ein dirt Dirt-Jump-Rad eigentlich, könnte man sagen. Okay.
3: Mhm.
1: Und dann, was waren die dann? 24 oder 26 Zoll? Ähm, 26. Genau. Oh, okay. Ja, okay. Guck dir das mal auf YouTube an, Paul.
4: <lacht> ja, und das ist halt schade, weil, ähm, also, das war echt, es also, war super cool, ich habe das mega mhm. gern gemacht. Ich bin da Weltcup gefahren bis irgendwie 2013, 14. Ähm, und habe mich da auch so ein bisschen vorgekämpft und dafür speziell trainiert und so. Und dann haben die das aus dem Weltcup einfach rausgenommen. Also einfach so, von heute auf morgen, kein Vorkross mehr. Und ich wollte halt Weltcup fahren. Und deswegen habe ich dann mit Downhill angefangen. Aber, aber war halt das, das hat mir halt richtig gelegen. Also mehr als BMX, mehr als Downhill. Da habe ich ja auch WM-Medaillen dann gewonnen und war halt irgendwie genau meins. Also schade, dass es nicht mehr gibt. Also es gibt es schon noch hier und da, aber halt kein Weltcup. Also die Sponsoren interessiert es auch nicht, weil mhm. die Räder einfach nicht verkauft werden, das ist halt total speziell.
1: Hm, schade. Schade eigentlich, weil es ist ja echt spektakulär. Es gibt das, also ich glaube zumindest mal im Snowboard gibt es so eine ähnliche Disziplin, ne? Die ist sogar olympisch, meine ich. Ja, ja, genau. Da starten auch so vier
4: Genau, Bordercross halt. Leute.
1: Mhm. Ja, genau.
4: Ja, ist schon voll geil, weil du musst halt am Start direkt da irgendwie dich vorkämpfen und dann gibt es halt so Überholmanöver und Stürze und äh, es, also es passiert jetzt wenig, weil die wissen ja schon alle, was sie tun, aber es sieht halt geil aus. So. Und es ist halt ein krasser Sprint, also die sind halt alle voll die Maschinen. Also ich war jetzt keine Maschine, aber äh, die guten Männer, die sind schon krasse Sprinter eigentlich.
0: Gut, wo geht die Reise weiter? Dann Enduro erstmal oder parallel schon wieder? Und ja. wie geht Enduro eigentlich?
4: <lacht> Krass, ich wisst ihr das alles nicht? Natürlich. Wann, wir wann, wann, die erste
2: äh, ja, wir, so un... wir tun so unwissend. Nee, Enduro ja, nee, hat nee, ganz ehrlich, ich weiß,
0: was äh, Cross-Country ist, was Marathon ist und was Downhill nee, ist, aber Enduro. da hörst du auf bei mir.
2: Nee, Enduro hatten wir schon mit Nina Hoffmann.
4: Ja. Also genau. das...
2: Genau, das hat das mir so ein abhandeln, bisschen erklärt, ja, dass das, das so eine ja, das Erklärung kann ich kurz
4: ist. machen, weil äh, das, das bin ich auch nur kurz <lacht> gefahren, die World Series, weil das war mir irgendwie alles, das also das liegt mir halt auch nicht, dieses Lange einfach. Äh, Enduro, es gibt ja beim Motorrad auch, äh, sind so Stage-Rennen, also du bist die ganze Tag irgendwie unterwegs, ist mega anstrengend, muss halt voll viele Höhenmeter machen und bergab werden die Zeiten halt genommen an so verschiedenen Stages und am Ende gibt es eine Gesamtzeit und boah.
0: Liegt, genau. Das liegt mir nicht so, ist mega anstrengend. <lacht>
4: <lacht> ja, ich bin halt kein Ausdauertyp typ ein in Cottbus, im, hier im Training, da bin ich auch, also ihr hattet ja auch mal eine Folge mit Heinrich Haus die habe ich auch äh, äh, mit großen Ohren gehört, weil mit dem bin ich auch mal irgendwie da, den irgend so ein 100er, da Oder da bin ich lange dran geblieben, aber ihr habt es ja schon gesagt, es gab nur irgendwie die 80er, die 100er und die 120er Runde und ich so als BMXer, das war halt einfach krass. Und Auf dem bmx rad dann auch. Nee, nee, ich hatte dann... <lacht> Mit Heinrich. Ah, naja, na ja, wir waren ja nicht so viele und ab und zu haben sich dann die Trainingsgruppen auch mal gemixt, aber mir war ja selbst die, selbst die, wie nennt sich die denn, die Schüler, die, selbst die war mir ein bisschen schnell. U15, um 13 <lacht> Ich war ja damals auch erst äh, 17, 18, aber trotzdem, also Ausdauer wird es nicht mehr bei mir.
2: Ja, okay. Ich, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Es ist so viel. Hier steht so viel, ste so viel Interessantes noch. Also, ich meine, warum jetzt mal aus dem ja, Sport jetzt, schon Das Interessante weggehen? kommt
0: jetzt auch <lacht> kommt auch erst, finde ich. so. Ja, aber
2: okay, also, ich mein, hier ja, steht grundsätzlich 2016 nach Verletzungen aufgehört mit Rennen. Was war denn das Letzte, was du so wettkampfmäßig gemacht hast? Welche Disziplin? Ja, also ich bin
4: dann Downhill gefahren. Downhill ist halt geil. Ja, hatte ja Nina Hoffmann, die hat das alles erzählt. Ihr wisst, wie es funktioniert. Es ist halt krass einfach. Und. Ähm, Du brauchst halt so ein bisschen ein Team und das hatte ich nie. Ich bin immer alleine gewesen und ich war dann auch so ganz, so recht erfolgreich für damalige Verhältnisse. Also Nina hat halt voll alles abgerockt. Davor war halt kein Deutscher oder keine Deutsche so wirklich vorne drin und äh, war da so auf einem guten Weg, aber hatte dann auch einen Haufen Stürze, wo ich teilweise von der Strecke ins Krankenhaus gebracht wurde und keiner hat gemerkt, dass ich nicht mehr da bin, weil ich hatte Bayer alleine und äh, dann fehlst du ja auch nicht. <lacht> also äh, Das geht halt nicht. Und genau. Und ich habe dann halt so große Sprünge, da fand ich geil, irgendwo drüber springen, irgendwie in Utah, über irgendwelche Gaps und so ein Kram. Und war, ich habe mich einfach un, unverletzbar gefühlt. Und, also, und habe da so Videos gemacht. Und da bin ich ein bisschen reingerutscht, mit Fotografen und Filmern zusammen coole Sachen zu machen, die ich halt spannend finde. Und dann bin ich einmal wieder rennen gefahren, weil ich dachte, so ein Titel kannst du dir irgendwie auch nochmal schnell holen. Und da bin ich dann so schlimm gestürzt in Eisenhüttenstadt. Und dann dachte ich so an die Rennfahren mit den ganzen Verletzungen, das lohnt sich nicht, genau. Und dann habe ich so ein bisschen geswitcht zu halt cooleren Sachen, die immer noch aber sportlich du hast anspruchsvoll sind. dabei
1: 2018 nochmal die deutsche Meisterschaft gewonnen im Vorkross ja. und warst auch nochmal bei einer Weltmeisterschaft.
4: Ja, ich habe halt die Medaille da liegen lassen in Eisenhüttenstadt. Und die. Hm. Das fand ich halt irgendwie blöd und dachte, komm, jetzt fährst du da nochmal hin, äh, holst dir irgendwie den Titel und dann wollte ich auch nochmal, weil WM war ich zweimal Dritte und da wäre auch mehr drin gewesen, aber ich bin dann halt nicht mehr fokussiert darauf gewesen. Ich habe halt andere Sachen gemacht und so mal schnell gewinnst du auch keine Medaille, selbst in so einer Disziplin nicht, die jetzt keiner kennt. <lacht> genau, aber ich bin immer noch heiß, also ich habe immer noch Bock, aber irgendwie müsste man halt mal einen Monat trainieren dafür.
2: Monat. Okay, gut.
4: <lacht> Aber ja, erzähl zu, äh, was ja. sind die cooleren
0: Sachen, zu denen du jetzt äh, gekommen bist? Erstmal Radsporttechnisch.
4: Äh, es gibt nur Radsporttechnisch coole Sachen. Das, den anderen Kram, den ich mache, ist ja nur, damit ich auch mal was anderes mache. Ähm,
2: Machst du Radball oder
4: <lacht> Nee. <lacht> nee, das fehlt mir noch. Das wäre eigentlich auch mal cool. Die du sind hast... ja auch krass, ne? Also diese Leute.
0: Du hast immerhin deutschen Meistertitel. Da haben wir auch einige Leute hier schon gehabt, die einfach noch keinen deutschen Meistertitel haben und uns unbedingt aufs Teufel kommen raus noch irgendwie versuchen. So. Insofern ja. kannst du dich zurücklehnen.
4: Ja. ja, das ist schon cool. Ich erinnere mich da auch gerne dran, weil es ist auch egal, wie viele Leute am Start stehen oder was das für ein Rennen ist, Gewinnen ist halt immer irgendwie gar nicht so einfach. so weil Gerade bei so einer Disziplin, die so kurz ist, du musst halt auf die Millisekunde irgendwie so ein Killerinstinkt haben und und dann dir nicht in, ins Hemd machen. Das ist gar nicht so einfach. Also ich bin schon froh, dass das geklappt hat ein paar Mal. Ähm, ja, aber die cooleren Sachen, ähm, ich weiß nicht, das ist alles so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also ich mache halt viel, ich denke mir halt Sachen aus, die ich irgendwie witzig finde oder cool oder ähm, neu, ähm, wo ich mir denke, das wollen andere Leute vielleicht sehen und fühlen sich inspiriert oder äh, können drüber lachen <lacht> dann suche ich mir halt einen Fotograf mhm. und einen Filmer und ein Team und fahre irgendwo hin und setze das um. Wie Fossi?
2: Naja, anders, ne? Also ich hab, ich folgte ja eben auch erst seit einer halben Stunde auf Instagram und habe dann quasi einen schnellen Lernprozess geguckt, was du so machst. Also schon anders, aber das Gleiche. Nur, dass du es dass mehr machst. Oder? Ist es, ja, ich habe... Hab, wir haben
4: was ähnliches gemacht.
2: Wir haben was ähnliches gemacht?
4: Ja, wir sind durch Deutschland gefahren, beide.
2: Aber ich habe es gemacht, zuerst gemacht.
4: Nein. Wann hast du es denn gemacht?
2: Ich mm -mm. habe es im äh, April gemacht, Anfang April. Du hast es später gemacht.
4: Ich hab... Na, wir haben ja letztes Jahr schon angefangen.
2: Nee, aber ich habe... <lacht> ja, aber dann ja, da seid ihr ja in Etappen... Also, ne, nicht an einmal, aber ich habe nämlich gesehen, wie du bei Schwalbe warst. Und daher kann, kann ich dich auch und dachte ah. ich, ja, äh, ist so Aber okay, gut. Ah, ich habe die Idee nicht von euch geklaut, falls jetzt die.
1: Aber Paul, Paul hat es auch gar nicht komplett durchquert, der. Hat ja. Voll ja, ich habe aufgehört, weil es mir zu warm wurde. Ja. <lacht> ähm.
4: ja, ich habe das gesehen. Das, war, das sah aber auch echt krass aus. Also ähm, wir hatten es auch richtig schlimmes Wetter letztes Jahr so mit Regen und so, aber Schnee und das Ganze, das ist halt dann schon hart und also genau. Und du bist ja auch alleine gefahren, oder? Mhm. Ah, nee. Also. Ja, Paul fährt
0: halt <lacht> immer alles mega schnell. Ja, nee. so. Das ist schwierig dann.
2: Ähm, aber also ist jetzt quasi dein, dein Beruf, sowas zu machen? Weil du warst jetzt so mit dem BDR auf dem, irgendwo, habe ich gesehen. Mit Mountainbike ja. BDR, oder?
4: Genau, wir waren in der Türkei letzte Woche mit ähm, den Bundestrainern vom Cross-Country-Team. Was hast du da gemacht? Urlaub. <lacht> nee, <Quatschmann. lacht> ah, eigentlich schon, aber wurde halt bezahlt wahrscheinlich. <lacht> nee, äh, ja, ich wurde da relativ kurz angefragt, kurzfristig. Ähm, und habe dazu gesagt, weil äh, ich noch nie in der Türkei war und auch gerne reise und es cool fand. Und ähm, also ja der Hintergrund war, dass der, die ähm, was, wie heißt das TGA, Tourismus- und Entwicklungsagentur, äh, irgendwie Türkei, ähm, die sind Sponsor von BDR seit diesem Jahr und wollten halt gerne, dass wir mal vorbeikommen und uns das alles angucken, wie man dort halt, also nicht nur als Destination für Trainingslager, sondern auch einfach Radreisetourismus, wie das da so funktioniert. Und ich bin halt mitgefahren, um das festzuhalten, ein bisschen.
3: Ah, okay.
4: Okay, dann
2: erklär jetzt mal ganz kurz, was du jetzt machst. Boah. Wie jetzt? Ja, ja, was machst du jetzt? War, also, war doch schon war gerade. Was? Nee, so richtig, also bist, du Filmer, ja. also, bist du Filmerin, bist du nee. Bist du? Influencerin, bist du Vloggerin, nee. bist du... Ja, äh, auch
4: nicht. <lacht> ich mach von allem was. Ich Finan weiß nicht.
2: Finanzexpertin?
4: Ja, schwierig. Äh, schwierig Ja, Thema. Architektin, nee,
0: das Kolumnistin... Wir kommen jetzt langsam zum äh, Tausendsasser-Thema äh, mhm, hier. Naja,
4: es macht halt alles Spaß irgendwie, oder? Und ähm, ich, also, ich habe, also, einfach, mir wird halt auch schnell langweilig oder ich, weiß ich nicht, ich mag das halt so viel, verschiedene Sachen zu machen. Also Und, äh, und es gibt ja auch super viele Möglichkeiten, also boah, es, also es kommen auch immer coole Sachen, so coole Anfragen und dann kann ich auch immer nicht Nein sagen und dann mache ich halt auch irgendwie alles. Also jetzt gerade schreibe ich noch ein Buch nebenbei und tue auch noch so Pumptracks so ein bisschen vertreiben, also diese kleinen Strecken, wo man im Kreis fährt, weil ich ja Architektur studiert habe und das so ein bisschen planungsmäßig auch ein bisschen kann. Und dann halt für die Sponsoren, da kann man halt super viel machen mit denen. Die haben halt immer Bock und äh, haben coole Ideen und machen immer mit. Und da kommen halt coole Reisen bei rum und
1: was kostet so eine Pump-Track?
4: Boah. Boah, schwierig. Also.
1: Wie viel Platz brauche ich dafür?
4: Äh, mindestens, also wenn es kein kinder -Track ist, sondern schon ordentlicher, ähm, ich glaube, eine Seite muss mindestens 20 Meter lang sein.
3: Okay.
1: Und Kinder-Pump-Track?
4: Ein bisschen weniger. <lacht>
1: <lacht> so viel Platz habe ich jetzt nicht.
4: Okay. Ja.
2: Also bist du quasi so, so Produktions... Dings plus ja, alles ich andere weiß noch. Ja. Okay, nee, es du, ist du, 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 nee, du bist, ja, ja, genau. Okay, das ja. war auch ein
0: Grund, warum ich dich heute einladen wollte, weil ich mir dachte, du bist eigentlich auch so ein bisschen wie wir, so eine aus dem Radsport, die sich so durchwurschelt. So, <lacht> das so ist aber nett. Alles, ich, na, wir, kein, keiner hier. Deswegen sitze
4: ich auch im Besenwagen. Ja, mit. richtig. Hinten. Wir fahren halt hinterher und, und, und reporten. Genau, wir sind hinten, aber eigentlich ganz vorne. <lacht> genau. Ja. Nee, ja, also, es gibt, ihr wisst ja selber, es gibt einfach, es ist einfach cool, so die Passion weiterzutreiben. Also, Rennfahren ist die eine Sache und es ist auch geil und macht Spaß und ist cool, aber es gibt halt so viele andere Sachen und solange man so rennen fährt und krass involviert ist, ist man einfach, da, da geht nicht mehr viel. Also, du bist da einfach äh, krass damit beschäftigt und kannst gar nicht so krass nach rechts und links gucken. Ich sag übelst oft krass, jetzt muss ich mal aufhören damit. Ey, du bist Mach,
2: Berufs ich ja berufsunfähig, habe ich gerade gelesen. Dann ja, so ein <lacht> tausch mit ja.
0: Übelst aus.
2: Ja. Ähm. Aber okay, gut. Äh. Kolumnistin Lausitzer Rundschau, machst du da? Entschuldigung, dass ich jetzt diese Abfrage aber mich interessiert, dass wirklich so. Der, der, nee, das ist
4: ja so ein Wikipedia-Eintrag. Ähm, den hat die Lausitzer Rundschau halt mal geschrieben, weil ich auch immer so ein bisschen versuche, lokal noch involviert zu bleiben. weil ich, Wir haben ja noch den Verein, den wir X verein haben wir immer noch und ich bin da mit im Vorstand, kann man das ja fast nennen, also Vereinsvorsitzende, Stellvertretende und macht da viel für die Kinder und versuche halt immer bei uns. Deswegen die Pumptracks mache ich auch nur bei uns. Also bei uns kriegen jetzt die ganzen Städte, wenn es klappt, ein Pumptrack, damit wir einfach die Jugend ähm, besser supporten können, weil ich war ja teilweise die einzige Fahrerin im Verein. Wir, also zwischendurch war das mal ein bisschen war da mal ein bisschen Ebbe und ähm, ich finde es halt geil, dass wir jetzt total viele Kinder haben und ähm, die da irgendwie fahren und ich, wenn ich da helfen kann. Ich habe auch zweimal so Bike-Festivals gemacht, also so Events organisiert, wo dann auch teilweise es gab Rennradausfahrten auch und Pumptrack-Rennen und so ein bisschen Fahrtechnikkurs und ähm, dann sind halt alle nach Plessa gepilgert.
1: Ich hätte da jetzt direkt eine Idee für ein so ein Konzept, also das Konzept so ein bisschen zu erweitern mit den Pumptracks. Wenn jetzt nächstes Jahr Cannabis legalisiert wird, könnte man doch direkt immer so einen Shop an den Pumptrack dran. Ja, aber mit Adi, das anbinden, sind oder?
2: Kinder, ne? Also ging es jetzt gerade <lacht> um Kinder. Genau. Aber ach so. Ja, aber trotzdem ja. früh heranführen. Also ich dachte, so, ja. <lacht> Du, man Muss die Konsumenten der Zukunft äh, schaffen.
1: Ja, ja stimmt. Also, hast du, aber dann halt so für die ab 18-Jährigen, die fahren auch noch parallel Ich meine,
2: ich mein, wir kommen ja gleich in den Bereich, wo es um Finanzen geht. An die hast du etwa schon in Cannabis investiert in Deutschland. Hast du mhm. äh, nicht? Okay. Ähm, aber.
1: Äh, <lacht> also ja, aber jetzt. Es
4: ja. <lacht> wäre jetzt eine gute Zeit eigentlich. Weil ich habe tatsächlich in Cannabis äh, investiert und das äh, ist richtig schlecht gelaufen. Jetzt wäre eine gute Zeit, äh, das zu kaufen. Ja, ja. Also, lass jetzt, also, lass du, jetzt
0: halt, ja. bitte zu dem Podcast kommen. So. Lass ins
4: Finanzthema <lacht> Finanz nee, wechseln. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Ey. Ihr, ihr müsst auch so ein das. Disclaimer jetzt einsprechen. <lacht> ich nee, aber, aber, ich okay. muss den Disclaimer einsprechen. Nee, nee, Alles, aber, was also, ich sage, ist äh, ganz gefährliches Halbwissen.
2: Aber äh, warum machst du einen Finanzpodcast?
4: Äh, ich wollte einfach oh. auch einen Podcast machen. Weil ich habe euren gehört und ähm, habe auch ein paar andere gehört und dachte mir, das ist ja eigentlich total cool, dass man das auch machen kann. So Leute mit der eigenen Stimme begeistern. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ich habe dann halt nachgedacht, was könnte ich machen. Und mein Freund äh, ist Finanzanalyst und wir reden da viel drüber. Es ist einfach interessant für mich, weil ähm, als Selbstständige oder Selbstständiger ne, ist es halt immer so ein bisschen schwierig äh, zu... Gucken, wie man dann dann irgendwie auch ähm, in der Rente, ne? so ein langweiliges Thema wollte jetzt aufmachen. Aber wie man halt später noch klarkommt. Und das ist ja nicht so einfach.
0: Ja, okay. das meinte ich ja mit, du bist so eine wie ja, wir. Weil für uns ist das genauso ein Thema. Wir sind auch alle <lacht>
2: selbstständig <lacht> im Rad ja, Sport, im aber ich habe mir noch keine Gedanken um meine Rente, leider. Also,
4: <lacht> Ach auch du nicht Scheiße. Gut. Ja. Nee, aber das ist halt wirklich auch so ein Ding. Und das ist so ein Ding in Deutschland einfach so als ich es meiner Mutter erzählt habe, also die hat ja schon viel mitgemacht mit mir und dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache jetzt einen Finanzpodcast. Da hat die gesagt, ganz ehrlich, das ist zu viel. <lacht>
0: jetzt reicht Das
4: schießt über Ziel hinaus. Äh, so, so in der Art über Geld spricht man nicht.
2: Ja, ich habe hab immer noch die Hoffnung, dass ich immer mal in so einen so Goldpot reinfalle. Das wird also, passieren, Fossi, mach dir keine Sorgen. Ja, nee, das bist du,
4: doch. Nee, aber, nee, du bist doch im vergoldeten Besenbahn. Ja, schon. das stimmt.
2: Aber das sagst du jetzt, Basti, aber ich glaube da wirklich sehr, sehr fest dran, dass wenn ich weiter sehr hart arbeite, irgendwann ich in so einen Goldtopf reinfalle. Und dann ist die Rente gesichert. Und wenn das nicht passiert, was soll's. Ja. <lacht> da macht es dann auf jeden auch überhaupt schön. <lacht> Von daher.
0: Dann einfach Badlands für
2: immer. Dann halt Badlands-Filme, genau. Nee, ähm.
4: Aber Paul, du bist doch jetzt schon so halber Influencer auch. Da kannst du doch nee, auch die, richtig... Okay. Nee, aber du, du, kannst du bist nicht, auf dem
2: Schotterweg. Nee, du kannst nicht sagen, wenn ich halber Influencer bin, dann bist du aber volle Influencerin. Und du hast äh, mehr Der als doppelt so, doppelt so viele Follower. wie Paul. doppelt so viele Follower wie Paul.
4: Weil, ja. du, weil ich Follower habe, heißt das noch nicht, dass ich Influencer bin.
2: Natürlich, du influenzt... Genau das heißt
1: es. <lacht> du influenzt mehr Menschen als ich. Das nennt man auch schon lange nicht mehr Influencer. Wie heißt übrigens. das jetzt? Creator seid ihr.
2: Ah, Content-Creator. Also,
1: das so
4: viel netter ja,
2: eigentlich. Kind,
1: also Deswegen gibt es das alte Wort. Okay, ich bin Creator. Das, aber
3: das, also sind ist, wir, das wusste ich ja noch gar nicht.
2: Sind wir halt beide einfach richtige hm. Creator? Ja gut, K wir, kre macht Content. Ja, wir, wir kreieren ja auch was. Ja, Content. Hey, jetzt kannst ja, du nee, dir mal also, dein ja, Gold createn. Das ist so. Im weitesten Sinne machen wir wirklich das Gleiche. Ne? Nur halt anders. Ja. So. Aber das ist wirklich sehr ja. interessant. Hey. Ja,
4: ja. ja das, ist halt, das ist halt schon krass geworden in den letzten Jahren einfach, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege schon irgendwie jede Woche irgendeine Anfrage von irgendwas äh, und die fragen nicht mal so, ey, wollen wir mal reden, wir machen das und das, was machst du eigentlich, sondern es geht so, äh, schick mal deine Zahlen, deine Follower, dein, dein Reach und was willst du für ein Geld haben? Nee, das habe so, hab ich nicht.
2: Ich <lacht> weiß gar nicht. Echt <lacht> nicht? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Bei mir kommen immer nur irgendwelche, irgendwelche Leute, die äh, Radklamotten machen aus ähm, heute aus Pakistan tatsächlich heute eine E-Mail bekommen <lacht> und, und irgendwelche Firmen die irgendwas irgendwelche Startups so aber äh, da weißt du mal schon die wollen dir die wollen dir quasi in die Kaffeetasse geben und dafür zehn Posts und äh, sowas mache ich halt nicht Ach, ich, auch gar mhm. kein, ich will gar kein also ich bin dann lieber auch kein Content Creator
4: ja Moment. ja, eben das ist das ist eben doch das wo ich dann halt immer also wo ich also ich habe das auch mal gemacht irgendwie ein zwei mal weil ich dachte boah das ist ja auch irgendwie attraktiv denkst dir so ja pff warum halt nicht, dann trinkst du halt mal das Getränk oder weißt du so, aber dann habe ich so gemerkt, boah, das ist ja eigentlich, das, das bin ich ich und das ist auch nicht real, also das ist auch irgendwie, da verkauft man ja ein bisschen seine Seele und ähm, mir ist es halt schon wichtig, einfach glaubwürdig zu sein und ich bin ja einfach doch irgendwie ein Sportler so richtig. Also ich nenne mich ja auch nicht Influencer, sondern halt immer noch Profisportler, obwohl ich jetzt keine Rennen fahre. Also kann man das auch nicht kaputt machen mit irgendwie so einen komischen ähm, Deals, wo man dann halt irgendwas in die Kamera hält.
0: Deals, 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 yo.
4: Also außer man findet es richtig cool. Also ja. es gibt ja auch Sachen, die wirklich Sinn machen.
0: Ja, ich fand diese Podcast-Geschichte mega spannend, um da nochmal weiterzumachen kurz. Äh, erstens interessiert mich das alles auch. Zweitens finde ich es immer gut, Gäste von uns zu hören vorher, wenn das möglich ist. Das ist ja bei vielen nicht möglich. Ein YouTube-Video findest du mittlerweile fast von jedem irgendwie in so ein Minuten Interviewlänge. Aber wenn jemand schon mal bei einem Podcast zu Gast war oder sogar selber einen hat, dann ziehe ich mir das eigentlich immer rein. Und dann saß ich jetzt quasi die ganze Woche schon bei euch am Tisch. Und das kann sich auf jeden Fall jedermann. Ich habe echt bei Folge 1 angefangen. Jetzt oh, auch bei schon der
4: Blechbüchsen-Folge, wo ich, ich auch gar keine Ahnung nee. vom Mikrofon hatte.
0: <lacht> ja, also so schlimm war es gar nicht. Du hast das angekündigt. Ich hast habe schon mal Garen Thomas-Podcast gehört. <lacht> Kannst fast mhm. nicht hören. <lacht> ähm, ja, und dann halt, ich habe das den Jungs eben auch schon gesagt, du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Also nicht, dass ich welche hätte, aber dein Freund hat halt die Ahnung und du fragst dann immer so die Fragen. Das ist ein bisschen wie bei uns, habe ich gesagt.
4: Und, ja, ja. also das ist ja auch das Ding, oder? Du kannst ja. dich ja nicht hinstellen und sagen, ich weiß alles, ich erzähle euch jetzt was. Das will auch keiner hören, keiner will genau. belehrt werden.
0: Und genau. äh, nee, mega sympathisches Konzept auch für ein Thema, was dann ja natürlich irgendwie erstmal keinen interessiert, aber ich jetzt mit 37 <lacht> Ja, macht man sich dann auch <lacht> schon seit ein paar Jahren mal Gedanken, was geht eigentlich altersvorsorgetechnisch? Das ist oft Thema oder so Kryptowährungen oder äh, ja, Anlagekonzepte.
2: Du, du, du hast eine Altersvorsorge, hast du als Freundin.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. ja deine sag Freundin, auch, oder ich was, sag auch, was? Die ist, auch, ist deine Altersvorsorge. Ich sag auch immer ja, unsere ist, äh, Rente.
2: <lacht> unsere, Rente, genau. Sie ist also, was macht die denn? Die ist halt Beamtin, ja. Ja. Ja.
0: ja.
4: Das reicht das für zwei, oder was? Ach, zusammen ja, reicht
0: dann auf jeden Fall, würde ja. ich sagen.
2: Also in Ostdeutschland
0: dürfte es reichen.
2: Kommt, auch wo man wohnt.
0: <lacht> ja, über eure Umzugspläne haben wir eben auch schon gesprochen. Wem seine? Deine. und dein Deine.
4: Ach so, ja, um äh, Umzug. Also ich bin nie weggezogen aus Brandenburg. Ich will da auch für immer bleiben.
2: <lacht> Ey, übrigens nochmal hier so ein Disclaimer, ne? wenn ich mich über den Osten lustig mache. Ich bin selber tiefster Ossi, also deswegen darf ich das. Rostock, auch. ne? Ja, genau. Also deswegen darf ich das, ja. Ich mache mich nicht über eine Minderheit lustig, sondern ich mache mich über mich selbst lustig.
4: Wieso sind wir eine Minderheit? Nein, das war ein Beispiel. Ach so,
2: nee, ja, nee, sind wir. Ja, doch, im Verhältnis ah. sind, wir. sind wir weniger. Wir sind weniger als die BRD, als die alte BRD, oder? Klar, sind wir. Ja. Egal.
4: Ich schweifen was, mal ab. Was hast Aber du denn schon? Du wohnst nicht mehr im Osten. Cool.
2: Na, jetzt wohne ich in Westberlin,
4: ja. Ah, okay. Bei den Bonsons. Ah, <lacht> okay, okay, okay.
0: Was hast du denn schon so gelernt über die Zeit, in der ihr aufnehmt? Das sind jetzt auch schon irgendwie also. 50 Folgen oder so, glaube ich, habt ihr, oder? Nee, 30 so. 30. Ich kann dir sagen,
4: was ich nicht gelernt habe.
1: 26. Ah. Ach,
4: du hast auch schon. Ich habe
1: nämlich hier gerade offen. Ja. Man kann jetzt auch mal sagen, wie der Podcast heißt. Er heißt nämlich Schotterwege.
4: Ey, oh, mach bloß keine Werbung, ey. Das Und? Ist wirklich
2: <lacht> Und das Beste ist das Intro. Was ist das Intro?
4: Ein Dachs, mit der, einen, der einen richtigen Drift reinlegt.
2: Genau, am, am, man, man weiß anscheinend <lacht> beim natürlich Geräusch nicht, dass krustisch. es ein Dachs ist, aber, aber es ist natürlich... Doch,
4: natürlich hört man das, der macht am Ende so... <lacht> <lacht> also könnte auch, ein, könnte auch ein Esel sein, aber das hört man schon, das ist eine Chipmunk-Stimme. Obwohl Chipmunk ah. ist auch kein... Was ist ein Chipmunk eigentlich? Ein äh, Hamster, oder? Nee. Ein, äh,
0: ein Streifen.
3: Ja, ich ich dir das oder jetzt das. auch, ja.
4: Eichhörnchen, ja. Ja, das kam im Osten nicht. Weiß ich nicht. Das.
1: Wie kamt ihr auf den Namen, würde mich jetzt mal interessieren.
4: Schotterwege. Naja, das liegt ja auf der Hand. Eigentlich wollte ich äh, ja einen Radsport-Podcast machen, aber dann habe ich euren gehört und dachte, kommst du nicht ran, machst du was anderes. Und dann äh, dachte ich, <lacht> mit was kenne ich mich aus? Mit, nur mit Radsport. Und mein Freund kennt sich mit Finanzen aus. Und dann dachte ich, gut, könnten wir das ein bisschen... Also am Anfang, wir reden ja gar nicht unbedingt immer über Geld, also ja eigentlich schon, aber es geht uns ja gar nicht darum, viel Geld anzuhäufen, sondern um das System zu verstehen. Weil man fühlt sich immer so ausgeliefert und denkt sich, boah, weiß ich nicht, das ist hier Rente, äh, kriegen wir nicht, wer zahlt die eigentlich, wie lange geht das noch, äh, Steuern, äh, was bleibt noch übrig, wo kann ich anlegen und, ähm, und ich selber wurde halt schon mehrfach so ein bisschen schlecht beraten, sage ich mal, also hier... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, Sparkasse, Deutsche Vermögensberatung, Pipapo, das ist halt alles ganz schwierige Geschichte. Äh, und hm. dann sollte man doch einfach wissen, wie es funktioniert, oder?
2: Ich, ich habe mal ich hab gerade mal so eine Frage, ne, weil ich beschäftige mich gerade mit einem Autokauf. Momentan sind ja die Finanzierung... Ja, aber die Finanzierungszinsen sind sehr, sehr gering und die Inflation ist sehr hoch. Das ist eigentlich eine sehr gute Situation, ne, um, um jetzt dann habe ich mich so angelesen und dachte ich mir, hm. wollte ich jetzt gerade nochmal Fact-Check machen bei dir, ob das stimmt, ja. du als Expertin. Äh. Anja hat, hat schon hochroten Kopf.
4: <lacht> Entschuldigung, ich muss mal kurz nachfragen gehen. Äh, nee, äh, ich weiß nur, dass, also ich habe meinen Podcast, also ich höre ja viele andere Podcasts tatsächlich. Ähm, bei einem anderen Podcast gab's, war so eine Folge mit den fünf größten, fünf größten Geldfressern, die man überhaupt haben kann im Leben und Nummer eins das Auto. Also lass es einfach.
2: Hm. Ja gut, das war jetzt nicht so die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Paul, Paul hat sich die
0: Infos auch beim Händler angelesen. Im
4: genau.
2: Das sehr schlüssig erklärt.
4: Ja, was willst du dir denn kaufen?
2: Ach so nee, ich, ich, ich gucke immer mal rum, aber halt, halt tatsächlich brauche ich ja wirklich ein Fahrzeug, was sich auch bewegt und äh, ja, ja, sicher total. bewegt und so. Das ist lässt bei mir leider nicht vermeiden.
4: Ja. ja. Ja, logisch. Nee, also aber so ein Porsche Turbo gekostet. Halt ja. <lacht> ja. Ja, wir haben. ja, gut. ja. Wir haben Aber wie gesagt, ich bin da gar nicht so, kann ja nicht so viel sagen. Außer, dass ich weiß, das Auto jetzt nicht unbedingt. Da sollte man nicht so viel Geld hinlegen.
0: Ähm, du hast wahrscheinlich noch nicht die Folge gehört, wo Andy erzählt, dass er 2010 oder so ein paar tausend Euro in Bitcoin investieren wollte ja Also wir haben es hab öfter auch, auch mal erzählt. Doch, ich glaube schon Einmal sollten wir es erzählt haben, oder? Ja, mindestens einmal ja. Mindestens einmal, ich glaube es haben wir Ach, schon öfter
1: glaub, wir erzählt
4: nie ja. ja, streut da mal keinen Salz in die Wunde Das ist ja natürlich sehr schade
1: Vielleicht habe ich es ja gemacht ja. <lacht> Was hast du dann
4: doch gemacht? Hast du?
1: Nee, ruhig Ruhig bleiben, ruhig
4: bleiben. <lacht>
0: Ja, ich bin nur darauf raus, so Lance Armstrong hat glaube ich in Uber investiert, so also Radsportler sind schon, glaube ich, im Finanzberatungssystem äh, talentiert. Wenn nee,
1: würde ich nicht so sehen. Also <lacht> Sie sind, über, sind, sind überhört, weißt du, eigentlich sind wir die Orakel. Ja. Die genau genau das so Das Aber auch raus. es hört keiner auf, die Rad Radsportler.
4: Naja, also es gibt auch Radsportler, wo man definitiv nicht hinhören darf. Da hatte ich auch mal den Fehler gemacht. Erzähl. Aber also das wollen wir jetzt nicht aus. Nee, das wollen wir, das wollen ja, wir aber nicht.
2: Ich habe ja, als Profi damals musste man irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent an die waren das. 12 Prozent, glaube ich, seines Jahres-Einkommens muss man in so einen, als selbstständiger Radprofi in so einen Fonds einzahlen, als World Tour-Profi. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Die meisten haben es auch gemacht, in Anführungsstrichen, aber halt dann wieder schön zurückgeführt über irgendwelche Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich das gemacht, wie man es machen sollte. Und dann hab, wollte ich es auszahlen lassen, als ich aufgehört habe. Und habe halt weniger rausbekommen, als ich hm. eingezahlt habe, weil diese Bearbeitungsgebühr und so. Ja, ja, die und, Gebühren. Ja, weil ich dachte, schön so, es sah so schön aus, wie er es mir vorgerechnet hat und so. Und dann, wenn ich 60 bin, kriege ich so und so viel. Habe ich natürlich vergessen, dass eine Karriere irgendwann auch mal vorbei ist und man Geld braucht, um Essen zu kaufen. Ja, und dann... <lacht> <lacht> und das sind so Fehler, die man halt macht, wenn man gar keine Ahnung hat und sehr blauäugig. Ähm,
1: Was hast du denn da abgeschlossen?
2: Na, einfach so eine, so eine Versicherung, die halt einen gewissen... Das verstehe ich ja auch nicht, ne? Du, du schließt etwas ab und du zahlst dann erstmal Jahre für die Verwaltung oder für irgendwas. Also, du zahlst halt erstmal und wenn du es dann irgendwie nach fünf Jahren auslösen willst, das Geld, dann kriegst du in der Regel manchmal weniger wieder zurück, wenn es eine lange Laufzeit hat. Ist jetzt simpel erzählt so. Und das war jetzt nicht nur bei mir so der Fall. Ich kenne auch andere Sportler, die das gleiche Problem hatten. So, gerade als rap brauchst du das Geld ja irgendwann mal dann, weil du in der Regel nicht 40 Jahre lang diese Summe einzahlst, die du als rap einzahlen
1: kannst. Du hättest das ja auch splitten können.
2: Ja, gut. Andi, ja, in Nachhinein war ich dann auch schlauer.
1: <lacht> Auf 15 und zum Beispiel dann ja, 30 Genau, Jahre. aber
2: das wurde mir nicht so äh, empfohlen und äh, dementsprechend bin ich dann mit einem äh, schönen Minus rausgegangen. Das war nicht so geil. Aber ja, ich glaube, diese Problematiken kennt man im Radsport.
4: Ja, ja die kennen, kennen wahrscheinlich alle. Also ja. jeder, der sich irgendwo mal hat beraten lassen bei irgendeinem guten Kumpel. Also besser ist, man steigt selber durch. Aber wie gesagt, ich hätte es alleine auch nicht gewusst.
2: Aber denkst du, der Besenwagen sollte ein NFT machen?
4: Na, ah, <lacht> NFTs sind halt, das ist halt schon schwierig. Mein Bitcoin ist schon schwer zu verstehen. <lacht> Aber NFT. ach warte mal, ist NFT, ist es dieses Leistungstesting? Nee. nee. Das, das soll mir
1: sowieso keine mehr machen.
4: Ich habe mal ja die anderen Folgen gehört und dachte, wenn die mich irgendwas mit Watt fragt und FTP, dann sage ich nur, ey, weiß ich nicht. War nee, das für mich ein Fragewort, nee, nee, aber keine nee. Leistung? N -N NFT
2: ist tatsächlich nicht FTP, ja. <lacht>
4: okay. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe ich hab auch mal so Stufentests gemacht, aber das war, ganz, das war eine ganz dunkle Zeit, da weiß ich nichts mehr von. Ähm, nee, NFTs da... Also ich habe einen Kumpel, der sich ziemlich gut auskennt, der, der, hat da ganz, der hat sich schon irgendwelche Domains gesichert mit NFTs und macht da irgendwas rum. Also das ist irgendwie schon... Aber das ist sehr ja sehr schwer, also...
2: Kann
0: ich, ja, ich glaube, wir können da alle nichts zu sagen. Ja, ich glaube, ähm, glaub,
2: Andi könnte, aber der, der will nicht. Der, der behält sich die Sachen und macht es am Ende doch nicht, um nicht sich so in zehn Jahren zu ärgern. Der hat schon den
1: Überweisungsträger <lacht> aus Also man kann damit jetzt, glaube ich, schon so halt Geld machen, aber das ist halt so Geld, was man nicht haben will, oder? Also ist so, die
4: Vielleicht kann er mal. Leute,
1: die Geld haben, machen sich damit noch mehr Geld. Das ist so meine Meinung dazu.
2: Okay. Gut, wollen wir mal zurück zum Radschau. Was, ja. wa, wa, was geht bei dir jetzt noch so ab? Also, was hast was du noch ist, vor? Was sind deine Ziele genau. noch?
1: Sport ist Irgendwann ja natürlich. Welchen Content du. wirst du demnächst ja. noch so produzieren? Gibt es bald TV Mart
2: oder Mart TV?
1: <lacht> das ist doch gut. Das, das wäre ein gutes Format eigentlich. Ich
4: wollte wirklich gerne immer Fernsehen. Also Fernsehen war immer sowas, wo ich hätte gerne gemacht. Ich habe auch so ein Moderations-Show-Reel mal schneiden lassen, weil irgendeiner vom Fernsehen gesagt hat, du könntest da hier moderieren, irgendeine... So Motor, Motor, hier so eine Grip, Grip ne, heißt die Grid? Grip? Grip, 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 so eine, so eine Autosendung da. Ja, genau, ja. Und da habe ich auch mal so ein Showreel schneiden lassen, aber ich habe mich da nicht so ganz reingehangen und habe auch von allen Seiten gehört, dass Fernsehen eigentlich ein Sch sehr undankbares Pflaster sein soll. Habe ich das vielleicht mal lieber gelassen.
1: Es ist wie ein Auto. Es ist wie ein Auto.
4: Es ist, glaube, es ist wie ein Auto. Äh, ist auch ein undankbares
2: Pflaster. Ist, ist nicht mehr
1: Zukunft. Ja. Ist aber, mehr gut.
2: nee, ich glaube, Fernsehen wird, wird nicht sterben. Ich glaube, das ist... Äh, glaube ich wirklich nicht, aber ähm, ich habe aber auch keine Ahnung, aber ich könnte mir also ich würde mir das sogar anschauen, wenn du jetzt anfangen würdest, sowas zu machen ich kenne dich jetzt erst seit einer halben Stunde oder so, aber ähm, scheint <lacht> so es so auf jeden Fall lustig zu sein weiß, Was soll ich denn reden? Ja, weiß ich nicht, ich glaube ich würde mir sogar deinen Finanzpodcast anhören, weil ich mir gut vorstellen kann, dass, du, dass das eine lustige Konserva Konversation ist zwischen dir und deinem Freund so. das, also ohne, dass ich was dann verstehe am Ende des Tages, aber das ist wie unser Podcast, glaube ich, so ein bisschen wo auch heute nach der Folge die hören. Welten treffen aufeinander. Aufhören und sich ja.
4: denken,
2: okay, gut, das waren jetzt alle Stunden meines Lebens. Es war <lacht> unterhaltsam, aber...
4: <lacht> nee, aber bei uns lernt man tatsächlich auch was. Also wir Letzte Folge war zum Beispiel, wir haben über den Stromverbrauch von Bitcoin geredet. Das ist ja wirklich interessant, weil da gibt es ja nur Halbwahrheiten irgendwo. Und wir haben das halt da so ein bisschen auseinandergedröselt. Und ich stelle halt die Fragen, die ihr auch haben würdet, die sich aber keiner traut zu fragen, weil sie einfach dumm sind. Nee. Also, wenn man sich dumm fühlt, wenn man sich denkt, das kann ich kann jetzt nicht fragen, also... ne?
2: Hast du eine Radsportfrage an uns? Weil wir sind ja da Experten. Äh,
4: ja, bestimmt <lacht> oh, total viele. Ja, dann frag mal. Benutzt ihr auch Sitzcreme? Manchmal. Also, aber ist das dann so ein Schaum oder so eine Creme? Schaum?
2: Das ist Rasierschaum, wovon du redest.
4: <lacht> ich habe ich hab ja diese Tour durch Deutschland gemacht. ne? Also, wir sind ja da... Also, ich wiederhole mich jetzt, aber ich kann nicht gut lange fahren. Und wir sind ja da... Dann 1500 Kilometer gefahren ähm, in dem einen Jahr und davor 1300. Und da wusste ich jetzt auch nicht genau, wie ich das alles handeln soll. Ich hatte dann immer zwei Sättel dabei, ähm, aber war auch nicht so. Hä, hey, warum zwei Sättel? Ja, einer von euch macht Bike-Fitting, ne? Ja, das ist der Basti da, der da oben links. Da, Oder wo, wo ist. vielleicht ja. muss ich da mal. Ähm,
1: ja, da, damit, das sehr ja gut, damit anzufangen, ja. auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, aber ich fahre schon viel eigentlich mit dem Gravel-Bike. Aber habe noch nie irgendwas eingefittet da.
0: Das hm. äh, klingt besorgniserregend, aber. <lacht> <lacht> aber jetzt Wir mit stehen da, jetzt da, äh, zur Beratung <lacht>
4: offen. Mir nee, ist so ein Schaum, so ein Tunab, da ist so eine Dose, da kommt so Schaum. Ich habe das nur, ich habe nur so ein Schaumzeug, ich habe was anderes noch nicht probiert.
1: Hm. Das wäre mir neu. Ich kenne auch nur Cremes.
4: Ja. ja, vielleicht muss ich da mal. Aber gut, ja, das war jetzt natürlich auch ein Fettnäppchen, ne, mit der Frage.
1: Sollte ein Fettnäpfchen sein, die Creme.
4: Ja.
1: <lacht> ein Fettnäpfchen wäre gut, wär <lacht> als, als, als besser als ein Schaumnäpfchen. Also Vaseline <lacht> funktioniert da auch noch immer. Aber was ich mich mal gefragt habe.
4: Also ich will nicht weiter jetzt drauf eingehen, aber das ist ja wirklich eine Sache. Ich, soll das eigentlich also Sitzcreme? Soll die dafür? Was macht die eigentlich genau? Die,
2: soll die, irgendwie die reduziert die Reibung Kühlen oder? Kühlen. Schmieren. Ja. ja also einfach reduziert die Reibung und wenn es eine gute Creme ist, hält quasi da ähm, unten alles ja geschmeidig. geschmeidig einfach ja also so, das <lacht> ja weniger Reibung also, ja. Aber, aber wenn du zum Beispiel einen guten Sattel hast und ein gutes Chami
1: also eine gute Sitzpolster eine gute Hose äh, und eine gute Sitzposition Sitz, äh, genau, und brauchst, und braucht braucht man es schon fast gar nicht mehr nee.
3: mhm. ja, ja. Das geht mir tatsächlich genau mal so. Mal
1: cool? also die große Zeit Weil ich glaube es kommt ja noch also Sitzcreme kommt noch aus der Zeit wo das Sitzleder wirklich aus Leder mhm. war mhm. Mhm. dass man das genau. einfach dadurch also man hat es ja dann auch auf, auf das Chammy quasi drauf geschmiert und äh, hat es damit weich gemacht.
4: Ah, ja, ist das überhaupt wahr, das erzähle ich immer allen, die gar keine Ahnung vom Radfahren haben, ähm, dass sich früher die Radf Radsportler da so, so einen Schnitzel reingelegt haben?
2: Das machen
1: sie heute immer noch.
4: <lacht> <lacht> ja. nee, so, ein rohes, so ein rohes Fleisch oder so. So ein
1: Minuten Minutensteak muss das aber sein. <lacht> aber ist <okay. lacht> da, sonst ist die Differenz zu hoch. Weißt Nicht zu du? so durchwachsen. Man Sattel, ja, kannst den Sattel runterstellen?
2: Aber auch mit dem Wein und so, das war früher so, ja, dass sie sich da einen reingestellt haben. Also eigentlich nur. Also Andi hätte profi in den Anfangszeiten der France sein. Karl, du hast glaube ich nicht
1: verstanden, oder? Doch. Hä? Mit dem Schnitzel?
2: Äh, nee, wo? In die Hose. Nee, das, nee, das wusste ich auch nicht. <lacht> nee, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, nee. Schnitzel in die Hose?
3: Ja, ja.
1: ja. Warum das denn? Ja, das um die Reibung wegzunehmen. Das ist ja ekelhaft. quasi, so ein Stück Fleisch, dann, wenn das eigene Fleisch schon nicht mehr so. <lacht> Ein bisschen überstrapaziert. Ja, das, ja dann das, nimmt mal neues das machst du quasi noch ein neues. Dann nimmst du ein neues. Hey, das, das,
4: das, das ist echt ekelhaft. Also, also wenn wir irgendwann mal eine, eine Runde Wahrheit oder Pflicht spielen, dann habe ich da schon was.
1: Ja. ja. Probier das mal aus, Paul. Ja. Du nee, hast doch letztens so Sitzprobleme. Nee, das probiere da. ich nicht. Ich, ich war gerade schon beeindruckt,
0: wie ihr beide das so durchzieht. So. Das war ja jetzt schon die erste Folge von Fake News bei mir, dass ihr beide wirklich so <lacht> das durchzieht, dass man das macht. Auch heute noch. <lacht> ja.
2: Ich dachte gerade schon man so kann das machen.
1: Wenn nichts mehr geht, dann ist es das, das Beste, was Ja, es aber gibt. das Ding ist ja,
2: das, das machen ja Leute wirklich. Also, das, also Leute, die jetzt das erste mit diesem Podcast anhören, diesem Fake-News-Podcast, <lacht> und immer anfangen, die würden wirklich das, denken, ich habe Probleme. Ich, ich,
1: ich sage nochmal, Paul, das sind keine Fake-News.
2: Nein, aber heute, heute muss man das nicht mehr machen, Andi. Es gibt moderne Mittel.
4: <lacht> aber das Fleisch ist so billig. Paul, das machst ja, du, genau. nicht du machst es ja, genau. ja nicht bei das jeder Fahrt.
2: Das Fleisch ist günstiger das als ein ist bike die <lacht> Option. Ja, Das ist die letzte Option, ja bei jeder wenn du Fahrt fahren
4: musst.
1: Ja, man könnte das schon. Man kann auch so anfangen zum soll,
0: Radfahren einfach. What the fuck? Ja. Nimm dir direkt Schnitzel.
4: Und an einem richtigen,
2: warmen Tag kannst du auch direkt essen.
0: <lacht> ah. Das dachte
4: ich mir auch schon, ob das durch die Reibung vielleicht sogar hinterher durchgekocht ist.
0: Ja,
2: auf jeden Fall salziger. Okay. Ja, also Salzwitzel musst muss nicht mehr. Okay, gut. Jetzt. <lacht> Spätestens jetzt <lacht> haben die Letzten abgeschaltet. <lacht> 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 Wie, 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 holen wir, wie
0: holen wir die Leute nochmal zurück? Ja, <lacht> nicht, ich habe immer schon gesagt, wir müssen am Anfang einen Cliffhanger machen, der erst am Schluss aufgelöst äh, wird. <lacht> Irgend ja. so ein nee, Gewinnspiel ähm, oder sowas.
2: Ich habe hab tatsächlich keine Fragen mehr, aber ähm, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Ich will auf jeden Fall mal Radfahren gehen. Ja.
4: Mountainbiken oder Graveln. Downhill. Das wäre doch mal ein tolles Gravel.
2: Video.
1: Ja, auf alle Fälle. Paul Forst beim Downhill. Ja, ey,
2: wir können bald gerne Downhill machen, aber dann muss ich das Rad, was ich habe, dann muss ich sehr wahrscheinlich bei den Sprüngen runterschubsen und ich rutsche hinterher, weil ich mich nicht traue,
1: runterzufahren. Aber wir können gerne uns mal zum Downhill treffen, weil das kann ich wirklich
2: nicht.
4: Das kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Also
1: ja, aber du kannst du nicht, Paul, so, bei, so ein paar kleine Sprünge beibringen?
4: Ja, ich mache auch so ich mache auch so fahrtechnik camps ähm, Also das ist eine von den Sachen, die ich jetzt alle nicht erwähnt habe, die ich auch noch mache. Da kann man, äh, ich mache ein extra Airtime-Camp heißt das. Da kann man in drei Tagen Springen lernen. Also man fängt da richtig an mit über einen Stock springen oder überhaupt erstmal ohne, also erstmal die Bewegung, was, wie springt man, über irgendwas Kleines drüber springen, dann geht man irgendwie so kleine Drops springen, also so Stufen und irgendwann springt man halt, also die Leute, ich habe mich selber gewundert, dachte ich müsste da noch eine Extraversicherung abschließen, wenn ich sowas anbiete, aber es hat sich tatsächlich keiner bis jetzt verletzt und die sind alle krass äh, gesprungen.
2: Darauf okay, da würde ich dran auch. teilnehmen. Kann ich das umsonst bekommen?
4: Ja, ich mache das ja auch nicht mehr, weil ich nicht mehr so viele feierliche Kurse mache, weil mir das zu anstrengend ist. Ähm, können wir das gerne privat einfach machen, aber dann mit einem Filmer?
1: Okay. Da bin ich äh, stark dafür. Da bin ich
4: dabei. Ich ja. auch. Content brauchen wir Content. Genau.
2: Wir <lacht> sind Content-Maschinen, sind wir jetzt, ja. Air Forcey. Air, ja. Air Forcey. Ah, <lacht> <lacht> oh, geil. Ich stelle mir doch. Das... Air Force One. Alter, ich mir... <lacht> ich, ich, ich habe hab schon mein nächstes Merch vor Augen. <lacht> oh, Mann.
4: Ja, und Schwalbe äh, produziert das Ganze bestimmt.
2: Die ja. hören ja auch zu, auf jeden Fall. <lacht> ja, und man könnte da daraus sogar so ein Comedy-Format machen, also das in, jeder, in jede Richtung können sie das entwickeln. Dramatik, Comedy.
4: Ja. Ich, ja, also wir müssen da auf alle Fälle dann uns ein Konzept wir müssen ein Konzept überlegen. Jetzt wird schon mehr müssen wir jetzt?
2: Das wird schon mehr kompliziert, ist, weil ich dir gerne ähm, ich, ich, ich bin dann da, um mich zu verletzen. So, das ich, ich mach halt.
4: das, also keine Angst, du machst einfach mit.
2: Sehr gut, hört sich gut an. Gut. <lacht> Fahrerbingo, äh, top.
4: Wie oh, das? ich habe mich vorbereitet. Warte, Notizzettel. <lacht> okay, gut. Dann. Äh, ich mich wirklich vorbereitet. Also, es kommt darauf an, was für eine Sparte ich habe. Einen äh, bei Bahn, einer vom BDR, einer vom Mountainbike. Lies einer alle von, vor.
1: Lies einfach alle vor.
4: Ah, okay. Ich weiß auch nicht. Und dann
1: ob immer auch direkt, warum. Ja, genau. Ja, klar. So in welche Kategorie du. Weil wir machen das ja eigentlich nicht mehr. Ach so. Fahrerbingo. Aber du darfst jetzt gerne. Ja, wir haben so einen, einen internationalen, internationalen nennen, Skandal ausgelöst, Bingo. falls
0: du das nicht mitbekommen hast. Seitdem haben wir das runtergefahren.
4: Wer hat Skandal? Na, wir wir haben unser, Skandal? Wir ausgedacht. beim
0: Fahrradmingo.
2: Ja, mit Lisa Brennauer. So. Das war live bei Eurosport. Als die, äh, ja, ähm, Marlen Reusser. Äh, genau. Äh, eine Schweizerin gewinnt quasi Europameisterschaften vor Lisa Brennauer. Ich glaube, Lisa Brennauer wird dritte oder zweite. Auf jeden Fall äh, auf dem Weg zum Podium, Zeremonie, sagt dann die Schweizerin zu Lisa Brennauer. Ich habe ganz genau gehört, was du im Podcast gesagt hast. <lacht> Und Oder wir, so, also, wir alle also so nicht, das war nicht der Wortlaut, aber so in die Richtung. Ja. Ja. Okay. Ich bin immer noch sauer so, okay. auf dich
0: wegen dem Podcast, immer, war der Wortlaut. Ja.
2: Und sie hat halt beim Fahrer Bingo äh, die, Schweizer, die Schweizer Fahrerin genannt. Äh. Aber das ist doch was Gutes. Ja, nee, ja, aber nee ich es nicht, gibt nicht auch einen negativen Teil von, von Fahrer Bingo. Ah, du hast genau. nur
0: negative Sachen vorbereitet. auch einen negativen Teil? Du hast ja, nur positive also, Sachen vorbereitet.
2: Leute, mit denen ja. du nicht so gerne im fest ah, siehst du, Dann haben so, wir das schon
0: erfolgreich geändert.
4: Das wusste ich nicht. Ja, ist auch gut so. Ist gut,
2: ja, muss man ja, sich so darauf vorbereiten.
4: Das ist auch überhaupt nichts Gutes. Ist für Karma ganz eine schwierige Geschichte, sowas. Könnt ihr nicht machen.
2: Ja, das wissen wir mittlerweile auch.
4: <lacht> okay. Nee, Danke also, für genau. den Tipp. Gerne. Also. Gut, dann ja. äh, les, Bei les. Lebensgestaltung kann ich immer helfen. Auch gut. Äh, also, ich habe vorbereitet. Jetzt hier, Bahn. Ne? Da hat der ja Max Levi mein alter Banknachbar, für den ich immer die Matheaufgaben geschrieben habe, jetzt seine Karriere beendet. Hattet ihr den schon?
3: Nee,
2: nee hatten wir noch nicht, aber das, das müssen wir uns eigentlich direkt mal notieren, dass du für ihn die Matheaufgaben gemacht hast. Andi notiert, glaube ich, direkt. Mhm. Sehr gut.
4: Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? während man eine Aufgabe schreibt, habe ich zwei geschrieben.
2: Ja, und der, ich glaube, der melmt uns bei dir nochmal wegen mehr Insider-Infos.
4: <lacht> genau, Max. Aber ich habe mit ihm lange nicht, also so nur sporadisch Kontakt. Ich weiß nur, dass er jetzt irgendwie dann doch offiziell aufgehört hat. Und er war halt immer, also ich habe ihn halt im Training gesehen dachte so, ja, der, also ich weiß ja, halt, dass er gut ist. Aber einmal habe ich ein Rennen von ihm gesehen, wie er dann am Ende, wo er dann durch war, irgendwie vom Trainer erstmal hat er sich übergeben. Und dann musste er vom Rad runter, dann mussten die Füße so rausgeklopft werden aus den Pedalen, weil er selber nicht mehr ausklicken konnte und so. Das fand ich halt dann schon krass. Dachte mir so, wow, der kann echt über die Grenze, also darüber einfach gehen, das muss man also erstmal
0: können. das Rennen, was ich von Max Levy am meisten in Erinnerung habe, ist äh, Straßen Olympia Rio.
2: <lacht> <lacht> ja, mein Platz hat er, <lacht> mein Platz hat er gehabt. Das, das, war mir, das danke für die, das können wir ihn dann auch noch das, mal fragen, wie er das. Äh, sehr gut Ihm wird es ja egal gewesen sein. Aber, ja. ähm, okay.
4: Ja, und dann habe ich, ich weiß nicht, ich, ich dachte, ihr macht mich jetzt, ich dachte, ihr hört mich jetzt voll über den BDR aus, weil ihr so gerne über den BDR redet. Ich bin ja sehr dankbar, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich da nicht viel sagen kann.
0: Ach, haben wir schon so. Nee, oft. Aber, das ist
4: vorbei. Also, das wenn ihr nochmal mal jemand vom BDR hören wollt, also ihr habt ihn ja auch schon erwähnt und du, Paul, du warst ja mit ihm auch schon unterwegs. Aber Speedy, mit dem war ich jetzt eine Woche da unterwegs und ich finde den einfach schon, ich finde den schon grandios.
2: Ja, Bundestrainer. Er hat schon -Biker. auch echt,
4: Wusstet ihr, dass der 211 km auf Ski gefahren ist früher?
2: Nee, aber jetzt müssen wir es Andi notieren.
4: Ja, der ist schon ich,
1: was soll ich mir jetzt
2: aufschreiben? 211 Nee, das ist der Mountainbike-Bundestrainer, den können wir echt mal einladen. Der
4: ist...
1: Äh ja, hat der auch einen Namen? Oder? Ja, <lacht> das Speedy. Äh,
4: Peter Schaub.
2: Genau, das Peter Schaub. Und der ist echt cool. Äh, genau.
4: Okay. Ja, und, da, und Hanka Kupfernagel tatsächlich, Weil mit der war ich mal Mountainbiken, nachdem die ihr Crossrennen da gefahren ist, ihr letztes... Das ist, glaube ich, Vizemeisterin geworden vor zwei Jahren oder so. Und dann hab ich, irgendwie haben wir uns bei Shimano kennengelernt und ich habe gesagt, komm, Hanka, so wie mit dir, Paul. Ich habe gesagt, komm, Hanka, wir machen mal ein Video. <lacht> und dann musste sie halt nach La Palma, das, also Kanarische Insel, die ziemlich heftig ist zum Mountainbiken. Und die, da gab es auch wirklich Grenzerfahrungen. Also es gab fast ein eine kaputtes Gesicht die hat, ist voll mit dem Gesicht eingeschlagen. Und danach hat es aber gesagt: Boah, geil, das geilste Fahrtechnik, wenn ich das schon eher gehabt hätte, so geil, wenn Wahnsinn.
2: Aber weißt du, Hanker ist ja früher auch mal Mountainbike-Weltcups gefahren und so. Dass ja, ich kenne die Geschichte, dass er da abgereist ist. Ja, ja, genau. Also es ist halt, man, man denkt ja, dass das Crossfahrer automatisch auch. Ich glaube, mittlerweile ist es anders, das ist wahrscheinlich wirklich so, aber früher, äh, wir, wir Crosser waren halt nicht direkt Top-Mountainbiker. Ne? Also das war das ist einfach nochmal komplett was anderes zum Teil, ja. Ne?
4: Ja, ja, und genau, und sie war halt immer, die ist ja teilweise cross Crossrennen geworden, obwohl sie bei jedem Hindernis abgestiegen ist und gerannt ist. Und die hat halt gesagt zu mir, also ich weiß nicht, ich das macht Paul auch. auch so. Mach ich auch so. Sie <lacht> hat dann zu mir gesagt, hey, wenn sie das einfach, also diesen Schritt, dass man halt so mal kurz über die Grenze geht und dann sich mehr traut, wenn sie das schon eher gemacht hätte, wäre das auch alles noch viel einfacher gewesen.
3: Ja.
4: Genau, also Hanka fände ich halt auch, noch meine Frau, wegen Gender Equ Equality hier im Podcast. Ja. Genau. Das war's. Das ist war auch eine stabile Aussage gewesen, Definitiv. oder? Ja,
2: ja, das
0: Vor allem ja, vorbereiten mit Notizen, also ich bin beeindruckt. Also besser äh als
2: wir, also als ich auf jeden Fall. Ah ja. ja, gut,
0: okay. Dann haben wir dich doch.
2: Ja, ich finde das System das nicht Nicht-Vorbereitens funktioniert bis jetzt ganz gut.
0: Du bist
1: immer noch da auf jeden Fall. Ich bin immer noch da, <lacht> ja. Du musst zwar auch schon viele Sachen rausschneiden deswegen, aber gut.
0: Ja gut, aber das macht es so schön spontan. Ja, manchmal kriegt man halt auch richtig lustige Sachen dann.
4: Ja, aber wird genau. da jetzt auch noch was geschnitten jetzt hier, oder? Das Ganze mit dem mit der Sitzcreme und dem Schnitzel.
2: Nee, nee, das, das, das bleibt auf jeden drin. Fall drin. Aber, aber es gibt Sachen, ähm, bevor du gekommen bist, die müssen die, die müssen rausgeschnitten werden, weil äh, <lacht> manchmal macht man es einfach besser, wenn man noch länger einen Podcast machen möchte. <lacht> also okay. ja, le
0: also, leider ist, sind wir ist, auch ist, irgendwann von dem Plan abgekommen, mit den Outtakes nochmal Folgen zu machen. Aber so, ich glaube, die sind weg
4: <lacht> mittlerweile alle. Aber äh, nochmal eine Frage: Wie viele Leute hören eigentlich euren Podcast? So.
1: Viele. viele.
2: Also, das, 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 wir sind jetzt äh, immer noch im Podcast, deswegen. Wie viele Wir sagen es
0: dir nachher. Die, meine zwei Freunde sind äh, Geheimniskrämer.
4: Genau. Wir jetzt, Ach so, das darf gar keiner wissen.
2: Nee, wir wir sagen es dir nachher. Wir halten so. den
0: Mythos aufrecht, dass wir
2: ein genau. Millionenpublikum so, okay, okay, haben. Also, mit dir ist es auf jeden Fall schon mal fünf.
4: Ich dachte, ihr wolltet halt jetzt damit richtig angeben. Deswegen habe ich das gefragt. Aber
2: ähm ja, vielleicht ist ja auch enttäuschend die Zahl. So,
1: so sind wir ja nicht.
4: <lacht> okay. also Besenwagen ist ja auch nicht. Hat ja auch nicht unendlich viele Sitze. Das ist ja kein. Ne? Ja, ja. Hast du also Erfahrung ich, ja. mit Besenwagen? Ja. Das hab ich, Das habt ihr ja auch ein paar Leute gefragt. Ja, nicht ne? nee, verstanden. So was hat denn Hungerast oder so? Hungerast und ich Besenwagen. Kann ich auch nicht so so, sagen. Das
1: sind auch so Standardfragen. Hattest du noch nie einen Hungerast? Auch nicht bei deiner Deutschlandtour?
4: Äh, ja, ich weiß nicht genau, wie Passt sich ist. Halt immer so Schnitzel mit, ne? Wenn du es hättest, wüsstest du es. Ja, den Joker ziehe ich dann auch raus. <lacht> 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 Schön. <Entschuldigung, lacht>
3: da war eine Steilvorlage.
2: Du
4: musst dich, jetzt einfach mal, du musst <lacht> dich so reinhauen. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> nee, äh, ich bin, nee, eigentlich... Also klar hat man irgendwann mal so krass Hunger und äh, ich bin da auch bei diesen ganzen Cottbus-Geschichten da irgendwie... Straße fahren, äh, als BMXer, da ging es mir auch oft sehr schlecht, aber pff, nee, also ich du, kann mich jetzt nicht erinnern, ich weiß nicht. Wenn, wenn du hast, du auch immer hast gehabt, hättest, du dann wüsstest du es. Nee, ich bin auch meistens hinterm Auto gefahren, weil der Trainer gesagt hat, hat immer gesagt, der kam immer so daneben gefahren, hat gesagt, Puls, habe ich gesagt, 160 und das in der letzten Reihe hat er gesagt, okay, hinter das Auto und dann hatte ich immer noch irgendwie über 150, das war halt <lacht> alles, alles schwierig. Deswegen, weiß ich nicht.
2: Der BDR, ey. Äh, nee, nicht BDR, aber der Cottbus, das sind sogar die Trainer. Aber die
4: Ja, deswegen hätte ich auch gesagt, hier René Schmidt, ich weiß nicht, der, der macht nämlich jetzt die. Äh, kennst du den, Paul? Kennst du noch? Der macht jetzt die paralympischen Athleten in Cottbus und das ist auch eine richtig geile Anlage, die, die da gebaut haben. Und der war auch ein richtig geiler Trainer. Also ich glaube, der mit, hat auch mit Max ganz viel. Ähm, also die Aber gut, könnt ihr rausschneiden, weil kennt <lacht> keiner. Aber ist ein richtig guter Kollege. Also wirklich, wirklich.
0: Gut. Ja gut, 1,50 habe ich jetzt hier auf der Uhr stehen. Ich würde sagen, machen wir Feierabend, ja, oder?
4: Ja. Entschuldigung, wenn ich zu viel geredet ja, habe.
0: Gar kein Ding, dafür haben wir dich eingeladen. Richtig, ähm, der, der Fabi
2: wird seine Freude haben, aber vielleicht lässt oh, du auch einfach alles mal so Fall. angeschnitten drin. So. Danke und wir sehen uns, äh, ich gut. Wir sehen uns irgendwo. Beim Airtime-Training natürlich. Beim Airtime-Training.
4: Beim Content-Creating.
2: Airtime ja, ja danke schön. Tschüss. Dass du uns deine Zeit gegeben <lacht> hast. Äh, gerne
4: ja interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Kann ich jetzt hier eigentlich Stopp drücken?
2: Ja, yeah, du kannst Stopp drücken. Ja, du hast noch nicht Tschüss gesagt, aber du okay. kannst doch erstmal Tschüss sagen ciao. und dann. Achso,
4: muss ich jetzt Tschüss sagen oder ja,
3: was? Ciao. <lacht> ja, ciao. Ciao. Okay, gu gut, jetzt. jetzt.